0: Salut à toutes et tous, c'est Yesl Scali, bienvenue sur ce nouvel épisode de Dans la Tête d'un CEO. Aujourd'hui, je reçois le CEO d'une boîte non scalable. Et je suis très content d'ailleurs. Comment vas-tu Olivier
1: Salut, bonjour. Merci de, de me recevoir, on est où là On est ici dans un, un, un bureau qu'on utilise pour faire les, les showrooms, le showroom de réalité virtuelle, pour montrer à nos clients les capacités qu'on peut faire dans ce domaine autour du métaverse et des expériences en réalité virtuelle, voilà. Bureau qui a eu une rallonge.
0: On a, on a réussi Exactement. à en trouver une. Euh, donc... Exactement. <rire> bon, on a déjà mis un peu les pieds dans le plat, mais est-ce que tu peux nous présenter Tu nous parles d'intelligence artificielle, tu me parles de VR. Tu... Pourquoi Et j'ai dit que c'était pas scalable non plus. Pourquoi Je vais euh... dire, qu'est-ce que Mantou et non Mantou, car j'ai fait l'erreur en off et tu vas nous expliquer aussi pourquoi.
1: Euh, écoute, Mantou, c'est un, un, un groupe de services et de conseils aux entreprises. Euh, qui compte aujourd'hui une dizaine de milliers de personnes. Euh, on travaille dans 60 pays et on approche le milliard de chiffre d'affaires. Donc, effectivement, on ne peut pas dire qu'on soit encore vraiment scalable, mais on commence à s'en approcher. C'est pas une euh, start-up. Enfin, non. Euh... Créer quand on, a, bah, on va fêter les 17 ans en janvier de l'année prochaine. Donc, ça a été euh, une croissance extrêmement forte euh, et rapide et qui continue toujours. Mmh, avec bien. la particularité d'être euh, indépendant aussi. Ouais. Euh, qui est un. Une des, une des valeurs socles euh, du développement de, de l'entreprise. Et donc, on, on, on a fait ça. Et donc, notre métier, c'est tout simplement d'assembler euh, les, les meilleures technologies et les meilleures équipes pour aller euh, aider nos clients à, à réussir plus vite et durablement. Voilà, pour euh, faire très simple. Et pour ça, on a quatre pratiques différentes mm -hmm. qui couvrent l'ensemble des métiers du conseil et du service. C'était extrêmement, euh, extrêmement vaste. Mais on est sur un marché du Paris Scalable. Euh, si, si je te prends une image... Si on imagine que le plus gros acteur euh, du, du, du monde, c'est un marathon donc de 44 km, ouais. on 40, a... 40. 42 km pardon, on a dû faire 800 mètres. Ok, donc, donc il nous reste début, un, hein. Tu hein. Tu donc, tu okay. un peu de travail. un peu de travail, c'est important parce que souvent je, on dit aux équipes euh, quand, quand tu commences à avoir 10 000 personnes, ça commence à être une grosse boîte, hein, et en fait on est tout petit, on est vraiment tout petit par rapport à un marché qui est colossal et où il est possible de scaler. Bah, je vais mettre les pieds dans le
0: plat, 50% de, 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 de votre parcours, ça représente quoi en chiffres selon toi si, si vous êtes à même pas 10% là, le jour où vous, attenez, vous, vous atteindrez, pardon, mmh. euh, où vous atteignez 50%, tu, tu représentes ça à
1: combien en chiffre d'affaires bah, Aujourd'hui, en... aujourd si tu résonnes en chiffre d'affaires, le plus gros acteur du marché, c'est euh, de l'ordre de 60 milliards de chiffre d'affaires, okay. et c'est l'ordre de quelque chose comme 760 000 employés.
0: C'est quoi là On parle de, de, de grosses
1: enfin, boîtes de conseils genre le ou... On parle de sociétés type effectivement euh, un Accenture ou. Euh, ok, c'est l'ambition 400 000, 500 000, C'est pas forcément une, une cible, mais euh, aujourd'hui, Man2 est, euh, on est dans le top 100 mondial, hein, gros rideau. Ouais. C'est pour donner une idée de la taille du marché qui est un marché euh, énorme. En fait, on se rend pas compte aujourd'hui dans les entreprises, tout ce que tu utilises au quotidien, tous les produits que tu utilises, tous les services que tu utilises, euh, 35% de l'innovation qui est faite est faite par des entreprises de conseil et de service. On, on, est, on, fait, on est les travailleurs de l'ombre de l'innovation.
0: Et, et j'avais envie de te dire pourquoi, mais je veux juste, surtout appuyer la dimension humaine. Quand j'ai dit que ce n'était pas scalable, c'est que justement, c'est un métier d'humain, mais il n'y a aucune tech sans humain. Donc pourquoi aujourd'hui, euh, tu dis que ouais, 35% de la tech, c'est vous qui l'emmagasinez, le, qui, qui, et en même temps, tu dis que vous êtes toujours au tout début
1: que, Comment on arrive à voir ce, ce truc d'humain
0: non scalable, mais en même temps, on en a besoin en fait, euh,
1: si tu veux, le, le, la réalité, c'est que le, le monde a changé et change à une vitesse qui est euh, phénoménale. Et le, le time to market, donc le, le temps de mise sur le marché d'un produit, d'un service, ouais. euh, est devenu extrêmement court. Euh, là où avant, quand tu sortais une voiture tous les 10 ans, aujourd'hui, tu la sors tous les 18 mois. Et donc, en fait... Donc, c'est des sprints sept... dans le marathon. Exactement. Et donc, les, les sets de compétences que tu te dois d'agréger sur un projet sont devenus d'abord beaucoup plus complexes. Mmh. Euh, aujourd'hui, quand un, un projet, c'est euh, toutes les compétences euh, et tous les types de compétences qui existent, là où avant, c'était beaucoup plus euh, siloté. Donc, ça t'oblige d'agréger de, 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 les compétences multiples, variées, sur une période de temps beaucoup plus courte et avec un, un, un ramp-up, une, une, une progression, un, une cour d'apprentissage sur la technologie qui va de plus en plus vite. Et donc, de facto, euh, le fait d'être capable d'agréger les compétences. Au passage, euh, aujourd'hui, euh, euh, à peu près 40% euh, de la population euh, mondiale et, 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 et de type freelance ou équivalent, mmh. euh, ça sera probablement 70 euh, indépendante, ouais, exactement, ouais. Ou, ou en tout cas dans une relation non classique euh, de, de travail. Donc mmh, du CDI, euh, voilà. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce en quoi nous on croit, c'est que l'entreprise de demain, et ça a déjà commencé, c'est une entreprise en fait qui va agréger des compétences au gré des projets qu'elle réalise. Donc une entreprise, elle va avoir une mission, elle va avoir un rôle. Par exemple, je suis Apple, c'est de concevoir euh, euh, des beaux produits et des téléphones. Euh, et en fait, la réalité, c'est que ce n'est pas toi qui les fais, les téléphones. Euh, et donc, toi, tu vas assembler. Voilà. Ce qui... Je prends l'exemple d'Apple parce qu'Apple n'a jamais construit un seul téléphone. Euh... Ce n'est pas le cas. C'est Foxconn qui le fait. Oui, OK, mais donc ils, ont, ils ont designé. Ils Exactement. Mais par contre, okay. tout est sous-traité. En fait, alors. la réalité, les... ce vers quoi toutes les entreprises évoluent, et ce sur quoi nous, on croit, c'est comment je vais agréger les compétences. Ça pourra être des salariés dans un statut classique de salarié, des indépendants, des sociétés de conseil, des bureaux d'études, des ensembliers, des opérateurs, des sous-traitants, voilà. Et en fait, tout cet agencement de la compétence et comment tu les fais travailler ensemble, c'est ce à quoi nous on contribue euh, et, et ce à quoi nous on croit dans le futur et comment les, les, les entreprises demain devront s'adapter. Ça, c'est un premier euh, chantier. Le deuxième qui est évident, on en a parlé tout à l'heure, on en reparlera, euh, c'est l'impact de l'IA générative. Euh, qui est un changement de paradigme euh, massif, mmh. euh, qui à mon sens n'est encore pas aujourd'hui euh, euh, intégré euh, sous le bon angle. Mais on reviendra probablement là la suite tout à l'heure. Il paraît clair, mais du coup je suis obligé de, de te poser cette question.
0: Euh, donc je reprends, hein, l'avantage com compétitif en fait d'une entreprise, là tu nous as pris Apple qui est très tech, mais tu peux prendre aussi une boîte de conseils comme man mmh. ça reste l'humain. Mmh. On est bien d'accord. Le CDI est mort aujourd'hui est-ce que C'est quoi les nouveaux moyens d'attirer justement cette main d'oeuvre pour faire en sorte qu'un Apple puisse toujours sortir les plus beaux téléphones,
1: malgré que ce ne soit pas eux le manufactureur Si tu raisonnes en termes de marque employeur, euh, la capacité d'une entreprise demain à attirer les talents dépend de beaucoup de choses. Euh, quel, la, la forme dans laquelle ils vont travailler et collaborer avec une entreprise sera différente et sera multiple en fonction aussi des envies et des attentes de chacun. Euh, ce qui est probablement euh, très sûr c'est que le, le, le Cdi le contrat de travail à euh, durée terminée ne sera plus la forme standard de collaboration euh, c'est en partie euh, ça a déjà commencé c'est un phénomène qui continue si on prend sur la capacité d'attirer euh, des talents euh, la première chose va être euh, déjà d'avoir un environnement qui correspond aux attentes de la génération qui arrive euh, la première chose c'est lié à l'impact sociétal de l'entreprise euh, aujourd'hui demain une entreprise qui n'adressera pas les sujets d'impact sociétaux, ne pourra pas recruter. Okay. Et encore une fois, ce n'est pas une question de, de, de conviction personnelle. C'est une question d'être en accord avec exactement okay. et avec les attentes de la génération euh, euh, qui arrive, mm -hmm. pour lequel c'est une exigence fondamentale. Mais pourquoi dans une boîte, euh, je... on ne va pas donner de nom, mais
0: des boîtes qui font quand même, ou euh, qui pourraient demain faire du bien à notre planète, pourquoi sous la forme d'un CDI, ce serait toujours pas attractif Mais ça peut tout à fait l'être. Oui, mais tu dis que c'est quand même plus indépendant aujourd'hui,
1: qu'il le, le statut d'indépendant. Il dit ce, c'est que, dis, que le, le, la, la forme de travail et la forme de collaboration, euh, la génération qui arrive aujourd'hui, euh, a un rapport au travail qui est différent, mmh. euh, qui, qui est un rapport pour lequel euh, je fais des projets parce que ça m'intéresse, ça a du sens, ça a de l'impact, euh, et je ne suis pas toujours forcément dans le même type de relation. Euh, mais c'est pas vrai pour tout le monde encore une fois et probablement, et peut-être que ça changera un jour mais il mais y a ce phénomène là aussi on a, euh, c'est massif dans le monde, hein, et c'est cette génération euh, ici c'est aussi le, le, le mode de collaboration euh, qui a été amplifié par le Covid, pour lequel nous on travaille depuis maintenant euh, probablement 16 ans ou bientôt 17 ans euh, euh, de façon remote, en équipe euh, euh, dispatchée etc c'est quelque chose que beaucoup d'entreprises ont découvert avec le Covid il y a 3 ans euh, ça aussi, ça impacte complètement le mode de management, mmh. euh, qui est de moins en moins verticalisé, euh, la collaboration, la façon de communiquer, vous etc., été, etc. Vous avez été très flexible,
0: agile euh, au niveau du Covid, là où d'autres boîtes ont pris beaucoup plus de temps à s'adapter
1: Alors, probablement oui. On a, on a fait 7% de croissance euh, l'année du Covid, ce qui est plutôt pas mal, hein. ouais. euh, ce qui est beaucoup moins que nos 40% habituels, mais ce qui est plutôt bien. Euh, oui, on Donc, a réagi. Le secteur vite. était en décroissance ou pas euh, Ça a été compliqué pour beaucoup beaucoup de monde. Ça a été compliqué pour nous aussi. Il hein. faut, faut être oui, 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 clair. Quand même en bon, croissance. Mais effectivement. Ce qui, ce qui est vrai, c'est que il y, y a deux facteurs. Il y a le premier, c'est qu'en tant que dirigeant, euh, quand tu as déjà vécu plusieurs crises, et moi c'est mon cas, c'est ma troisième euh, majeure, en fait, tu réagis plus vite, beaucoup plus vite. Euh, parce que tu as déjà vécu ça. Donc forcément, euh, et, je, et je suis pas le seul, quand je dis je suis pas le, en dirigeant, on, on est plusieurs à avoir déjà vécu. Donc, ça, c'est extrêmement utile mmh. euh, parce que tu as des réflexes et des codes où tu vois les signaux faibles, la captation, et tu sais que il vaut mieux réagir très, très vite, très, très fort. Au pire, c'est exagéré, c'est pas très grave. Euh, par contre, si on a raison, euh, tu es en sécurité. Le, le, le grand danger à ce moment-là, c'est l'inaction. C'est. Oui, oui, oui. Ouais. ouais, mais... ouais. ouais. ouais c'est. C'est de faire l'autruche, de se cacher et de se dire que ça ira mieux. Alors nous, on a, on a eu de la chance aussi dans, dans, dans le malheur. Hein, et encore une fois, je mets de côté les problèmes humains. C'est qu'en fait, on a 44 personnes euh, qui, qui, sont, qui travaillent à Wuhan, euh, en Chine. Et donc, on était confinés deux mois avant le monde. Euh, on oui, est même sorti okay. de confinement à Wuhan quand on est rentré en confinement en Suisse euh, ou en France. Je ne connais plus la date euh, en France, pays, mais... Euh, alors en Suisse, ça devait être à peu près dans ces eaux-là. Ouais. En fait, on est sortis, nous. Donc ça faisait deux mois que Jean-François, le DG du groupe, euh, Julien, les équipes, hein, avaient travaillé sur les masques, le gel, etc. Les pneumatiques, etc. Donc on, est, on commençait à être rodés, on a vu ce qui était en train d'arriver et on se rendait bien compte euh, de ce qui était. Donc ça, c'était... Euh... On va dire une, une chance dans la difficulté, c'est qu'on l'a anticipé encore plus que les autres.
0: Mais pourtant, euh, à l'époque de, la... enfin, tu sais, de la Chine, on se disait que c'était un truc en Chine. Ensuite, ça arrivait en Italie, on s'est dit, ouais, ça reste encore en Italie. Et puis, très rapidement, on s'est dit que c'était global. Tu ah, ouais. parlais de signaux faibles. Euh... Je ne sais pas si tu as des exemples, mais qu'est-ce que tu peux anticiper Parce que, ok, tu peux anticiper le allez, le remote. Bon, ça, c'était déjà fait. Vous pouvez anticiper le fait que vous n'allez plus vous voir en physique. Donc, euh, le. le euh, comment dire la... Mince, comment on appelle ça confinement, ouais. c'est quoi les autres signaux Comment tu as été capable soit de limiter la casse, soit carrément de faire de la croissance cette année-là tu,
1: tu, tu te rends compte que euh, il va falloir mettre euh, des, des que ça dépend aussi de tes clients, parce que ça dépend pas que de toi. Ça ouais, il y a eu des changements dans leurs les habitudes. Et qu'il va falloir les... Le, Exactement. Tu te rends compte aussi qu'il euh, bah, faut faire une, une, une task force et euh, une organisation pour aller gérer ces problématiques avec une gestion de projet, des, 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 des sujets spécifiques... Euh, Enfin, vraiment, encore une fois, euh, tu mets en place euh, le, le, la protection. Tu sais, c'est un peu comme euh, quand, quand tu tombes mm -hmm. euh, ton, 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 tes muscles hein, pour faire une espèce de carapace autour de tes os pour éviter que euh, tes os se cassent. C'est le même principe. C'est comment je fais euh, euh, la carapace autour de l'entreprise. Voilà. Peut-être qu'il n'y aura rien, mais au moins si quelque chose se produit, euh, voilà. Et donc, c'est tous ces, ces éléments que tu vois, tu dis, ok, soyons prudents. Par exemple, le cash. Euh, tu vas tirer toutes tes lignes de cash toutes sans exception et tu les as sur ton compte en banque. Ça peut paraître complètement stupide parce que tu vas payer des intérêts mm -hmm. même si à l'époque les taux d'intérêt étaient extrêmement faibles par rapport aujourd'hui. Oui bien sûr. Mais euh, voilà et ça c'est un réflexe en général de dirigeants qui ont déjà vécu des crises euh, que des les banquiers écoles, qui connaissent. Les autres, qui est, tu prends tout ce que tu as en ligne, tu les tires, tu les mets chez toi. Okay. Euh, parce que si jamais une banque dépose le bilan, l'argent est chez
0: toi. C'est ce ça. qui s'est passé, euh, tu sais, il y a eu cette banque franc dans la Silicon Valley qui, euh, qui est mort La SB ouais c'est ça, il y, a, il, y a quoi, il y a un an ou deux. Euh... Ouais il y a peut-être moins, moins. Euh, dernière question, on ferme cette parenthèse, enfin on va quand même parler en filigrane tout le long du podcast du recrutement, on a compris que c'était ton cœur de métier, euh, en tout cas ce qui permet de nourrir euh, Mentoo, euh, tu ne fais, spoiler, tu n'es pas né après euh, 2000, je crois, donc tu ne fais
1: pas ah partie de non, James. Non, 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 carrément pas, je te confirme, non. Je, je te demande, non, mais pas ton âge, t'inquiète pas, noir, moi je non. J'ai 49 ans, je suis né en 74, donc tu vois. J'ai envie de te poser cette question de est-ce
0: que tu trouves que c'est bonne, de bonne augure euh, tous ces changements de besoins euh, professionnels de la part de cette nouvelle génération est-ce que c'est cette bonne augure pour tout mais même pour notre société en général euh, ouais en fait c'est un peu ça c'est une opportunité, j'aimerais comprendre comment toi
1: tu... si c'est une opportunité je pense que oui, comment tu l'attaques Moi je suis, je suis un éternel optimiste donc, okay. euh, moi j'aime le changement, euh, je, suis, je suis toujours content j'aime ça euh, voilà donc je, 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 suis je, je vois plutôt euh, les choses euh, euh, qui apportent euh, euh, là euh, que de voir euh, les, les, les dérives ou euh, les défauts, euh, etc. Donc, après, probablement qu'un jour, ça changera. Mm -hmm. C'est un jour-là où euh, je serai définitivement trop vieux. Euh, mais aujourd'hui, bah aujourd aujourd euh, je, je, moi, je vois toujours les, les opportunités euh, dans, dans toutes les situations, par ailleurs. Okay. donc C'est une opportunité assez fondamentale de transformer les modes de management, de se remettre en question, transformer les entreprises, de transformer le monde dans lequel on vit enfin, je, je trouve que c'est assez, euh, assez génial et j'ai toujours aimé faire confiance euh, aux jeunes probablement parce qu'on m'a fait confiance quand j'étais jeune et du coup c'est quelque chose évidemment que j'ai tendance à reproduire
0: j'ai, bon pour que les gens restent encore euh, et on va en parler après mais euh, une histoire assez folle où il y a des personnes qui sont en stage chez vous qui aujourd'hui euh, occupent des gros postes de direction mmh. euh, donc on va en reparler j'aimerais revenir à Mentou. bon déjà explique-moi pourquoi mène et, euh, et et tu peux me redire je, je sais pas si tu nous as dit nombre de pays et nombre de collaborateurs
1: euh, oui, 10 000, euh, 10 000 personnes aujourd'hui, euh, un peu plus de 60 pays. Donc autant de cultures et presque de Son, langues différentes. On a 110 nationalités, quelque chose comme ça. Okay. Euh, donc ça commence à être pas mal, mais il en reste encore quelques-unes. Hein. Il doit y avoir 193 de mémoire dans le monde.
0: Euh, ouais, vous... ouais c'est ça, le nombre de pays qu'il y a. Ouais, le nombre de pays, ouais. donc tu vois. On ouais, pas... Ça va, c'est une belle couverture déjà.
1: <rire> c'est une belle couverture, on opère sur tous les, les, les continents. C'est une belle couverture, oui. Euh,
0: English, hein vous parlez en anglais en interne ou euh...
1: Bah, quand tu parles avec quelqu'un qui parle le même langue que toi, tu vas parler. Euh, oui, oui, oui mais je vais dire français, vrai, bien YouTube, sûr. Logo, oui, 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 okay. oui. Et du coup, Et, et, et d'ailleurs, euh, pour la petite histoire, ouais, euh, bon. je crois que ça a changé, mais au début, quand. Euh, euh, je parle sais pas, peut-être les deux trois premières années, tous les, 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 toutes les systèmes d'infos euh, étaient configurés en anglais. Donc, tous les setups Windows, tous les setups des systèmes. Et il y a des pays dans lesquels ça nous posait un problème. Et la France en particulier, parce qu'il y avait une loi tout bon à l'époque qui obligeait que ah, ordinateur les ordinateur soit en français. Ce qui était complètement lunaire. Ouais. Alors que quand tu veux faire un groupe mondial, avoir un support, euh, 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 les supports informatiques, -tu, on peut s'amuser à voir l'espagnol en Espagne, le machin que ça. Bon, c est, c est, voilà. Alors je crois que ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais c'est mmh. amusant de voir. Euh, et c'était en 2007, on a démarré en 2007, l'année de sortie de l'iPhone. Donc ouais, c'est ce les... le premier iPhone. Donc tu vois, c'est à la fois vieux et en même temps pas si vieux que ça. Quoi. Et, euh, et du
0: coup, on revient à la phase d'Inception, mais euh, inception, euh, 2007. Déjà, est-ce que
1: ça s'appelait tout Mentou, pardon. Putain, je te... ouais, je non, dis tu vois, je ne mais... peux pas faire l'erreur. Je... Euh... Non, en fait, quand on a démarré l'entreprise, le, le, euh, s'appelait Amaris. Elle s'appelle toujours Amaris. Le, le, cette entreprise existe. C'est notre activité. C'est une de nos pratiques, la pratique technologie, qui aide les clients sur leur transfo technologique et digital. Donc ça, euh, l'entreprise est toujours là. En revanche, comme on a aujourd'hui quatre pratiques qui couvrent tous les métiers du conseil et du service, mm -hmm. on a euh, mis mantou comme nom au-dessus. Pour couvrir, on a une dizaine de marques dessous, euh, Little Big Connection, euh, Amaris Consulting, euh, Arneo, euh, Novlab, euh, etc. Okay. Donc, euh, euh, le groupe étant suffisamment large, man tout, c'est ce qui coiffe l'ensemble de l'offre, pour qu'elle soit plus lisible, euh, de nos activités. C'est toujours du service, euh, fin, du conseil, sur de la tech les, 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 euh, vraiment, si on, on, prend, on a quatre pratiques. Ouais. première, c'est leadership et advocacy. Donc là, qu'est-ce qu'on fait On aide les entreprises euh, sur la définition de leur raison d'être euh, de leur mise en valeur. De leur... Exactement. Euh, on les aide sur la communication, on forme les dirigeants. Euh, Puisqu'aujourd'hui, notamment quand tu es euh, une entreprise de taille intermédiaire, les dirigeants sont de plus en plus exposés euh, aux situations de crise, de risque, etc. Et donc, les aider à préparer des situations comme ça et la façon dont ça se passera quand ça se produit mmh. euh, est quelque chose où la majorité des dirigeants ne sont pas préparés. Les très grands groupes, CAC 40, euh, oui. Fortune 500, oui. De même que sur la sécurité, euh, cybersécurité, les grands groupes sont bien mieux paradoxalement préparés que les entreprises de taille euh, intermédiaire euh, qui deviennent aujourd'hui 40% des ransomware dans le monde mm -hmm. euh, touchent euh, aujourd'hui des entreprises qui sont plutôt des, des ETI. Et okay. le reste étant euh, les PME. Par manque de sécurité. Le, le, les grands groupes, hein. évidemment, c'est Fortnox quand tu as réussi à les, à les attaquer. Mais la réalité, c'est que c'est plus facile d'aller attaquer des entreprises de taille intermédiaire. Okay. Donc la première practice, c'est très en amont de la chaîne de valeur, comment tu aides une entreprise. On a fait... Euh, les raisons d'être d'entreprises comme Orange ou comme Conto, par exemple. J'allais te demander, OK, Orange et Conto, ouais. OK. Ouais, donc très vaste en plus. Exact, 40. On, on a aidé, euh, je, sais pas, euh, je crois, euh, on a aidé une entreprise comme, Brice, euh, comme Yves Rocher, euh, okay. Brice étant, euh, le, le fils Yves Rocher, à passer entreprise à mission, par exemple. Voilà. Donc, ça, c'est très en amont. Ensuite, la pratique technologie, c'est comment tu aides des entreprises à se transformer euh, sur leur transformation technologique et digitale. Donc, c'est aussi bien tout ce qui touche au, au, au digital, au système d'information, aux outils, euh, aux au expériences clients aussi justement. tu vas aussi toucher tout ce qui touche à la technologie euh, pure et à l'engineering donc des exemples concrets c'est comment tu peux aider je sais pas un, euh, une entreprise euh, à aller euh, améliorer un processus de production, comment tu peux l'aider à euh, travailler sur euh, la simulation euh, numérique pour optimiser le frottement euh, d'un train qui va à 400 km heure comment tu peux travailler sur euh, on travaille en formulant sur l'optimisation des voitures et de l'aéro des voitures, par exemple. Et attends,
0: j'allais te demander, en fait, justement, est-ce que c'est que de l'interne pour optimiser des process Mais en fait, non, vous intervenez aussi sur une boîte tech, sur son produit presque. Oui, bien sûr. Tu ok, d'accord. Surtout, à partir du moment où il y a... Parce que tu sais, le digital, avant, on te disait qu'en 2000, le digital, c'était la révolution. Aujourd'hui, on parle de digital en disant, bon, c'est bah, si un site internet. Ça ne veut pas dire que tu es une boîte tech. Ça veut juste dire que tu es dans le digital. Mais du coup, c'est ça que j'essaie de voir. C'est la transfo numérique. Mais du coup, pas que,
1: quoi. Ça peut être aussi oh ton produit ou ton service. Ouais, exactement. Okay. C'est en profondeur tout ce qui touche aux sciences de l'ingénieur, on va ouais, dire. Oui, donc c'est très tech, quoi. OK. Ensuite, on a tout ce qui est marketing digital et expérience. Donc là, marketing digital, on voit très bien ce que c'est. L'expérience, c'est comment on aide le, nos clients à connecter avec leur environnement. Euh, et pour ça, on va utiliser le Web3, le métaverse, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Demain, ça sera la réalité mixte euh, qui va arriver mm. avec les nouveaux produits, okay. les nouveaux casques sur le marché. Mm -hmm. euh, donc voilà comment, là, on va aider nos clients et ça peut être un exemple très concret. Tu aides un, un constructeur automobile à concevoir un showroom en réalité virtuelle. Mm -hmm. euh, et ensuite, derrière, on va euh, interagir avec le système d'information pour générer les commandes qui vont directement partir à l'usine euh, et la chaîne de production, etc. etc. Okay. Et puis après, la dernière partie, c'est Total Talent Management. C'est comment on met en relation donc on a, euh, nos clients euh, avec les différentes compétences dont ils ont besoin. Donc pour ça, on a Little B Connection, euh, qui est un, un SaaS, une marketplace qui permet aux clients à la fois de gérer les achats de prestations intellectuelles, et je te disais tout à l'heure, euh, 35% euh, euh, de l'innovation chez nos clients est fait par des sous-traitants d'une façon ou d'une autre. Euh, et donc du coup, tous ces sous-traitants, il faut les gérer, et aujourd'hui, euh, il n'y a pas d'outils, on est le leader européen, il n'y a pas d'outils euh, sur le marché pour les gérer euh, euh, simplement.
0: Sur, sur cette partie talent, juste, euh, bon, c'est... Comment dire, mince, j'ai plus une terme. C'est pas en gros un système juste de recrutement, c'est aussi pour aller identifier les bonnes personnes. C'est un, 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 un SAS. Ouais. C'est un, un, un logiciel. Ce talent rec... euh... Un ATS. Un ATS, voilà, merci. Mmh. Non,
1: non, on n'est okay, vraiment, peux... vraiment pas là-dessus. Donc okay. c'est vraiment un, 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 un logiciel, un SAS, ouais. qui te permet de gérer l'ensemble de tes achats de prestations intellectuelles, okay. quelle que soit la forme qu'elles prennent, que ça soit. Euh, des sociétés de conseil, que ça soit euh, euh, du freelance, etc. Okay. C'est comment, en gros, tu permets à un client, sans devoir, côté achat, gérer des, des, des centaines de fournisseurs, comment tu lui permets d'accéder à des compétences plus larges, plus vastes, de façon beaucoup plus automatisée. Ok. Tout simplement.
0: Et euh, est-ce que tu dirais que sur les... Déjà, je suis chaud d'avoir, je ne sais pas si tu peux nous donner la répartition des quatre euh, verticales. Et surtout, est-ce que cette dernière verticale talent, en fait, elle rejoint les trois à chaque fois
1: oui, oui, alors c'est très compliqué de, de dire la répartition parce que euh, la, la classification euh, euh, de même que par pays c'est complexe parce qu'aujourd'hui le monde est interconnecté euh, quand okay. tu fais des projets pour euh, un client euh, quand tu prends, et je prends souvent l'exemple aujourd'hui euh, si tu prends une Tesla est-ce que c'est d'automobile est-ce que c'est de l'informatique est-ce que c'est de l'électronique, est-ce que c'est euh, du service, est-ce que c'est du télécom, est-ce que c'est de l'énergie, enfin bon, tout, tout est tellement mélangé que c'est difficile à classifier, donc on, on a beaucoup de mal à aller euh, classifier et en plus de ça, très franchement, on, comme on, ça ne nous intéresse pas plus que ça, donc on ne le fait pas. Mais, mais le use case qu qui est commun à tout ça, ça reste le talent, non le, le, le use case qui est commun à tout ça, euh, et, et on attend ça pas. à l'oublier, c'est euh, le client. Okay. Notre métier, notre métier c'est encore une fois de mobiliser techno-équipe pour aller aider nos clients. Parce okay. qu'on oublie souvent quand même que ce sont les clients qui nous font tous vivre. Euh, et que le, 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 la réalité est là, c'est on est là pour aller servir nos clients euh, le, et, et, et faire en sorte que nos clients soient contents et, et qu'on leur crée de la valeur ajoutée ce qu'on leur apporte. Ouais. Et
0: euh, premier client, je ne sais pas si tu peux le mentionner ou l'a mentionné, mais surtout, euh, est-ce que tu as créé, donc c'était pas Mentoo, c'était Aramis tu disais Aramis Amaris. Amaris, pardon. Est-ce que Amaris a été créé sur un cas d'usage d'un client ou est-ce que Amaris a été créé pour ensuite générer des clients Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Comment a été créée la première opération euh, que bah, que vous de, de conseil
1: On a monté la boîte mm -hmm. euh, et on est allé euh, chercher vos premiers clients et on a effectivement convaincre des clients de nous faire confiance. Okay. Euh, Là-dessus, mais bon, on a monté. C'est un projet entrepreneurial euh, à la base déclenché par euh, déclenché par le, le L'incapacité de mes entreprises précédentes à m'offrir le cadre que moi je considère comme étant celui où tu peux t'épanouir en tant qu'entrepreneur, euh, que, euh, qu quelqu'un qui a envie de faire des projets avec un certain cadre de liberté, mmh. qui correspond aujourd'hui à un modèle de management beaucoup plus euh, classique, hein, mais qui n'était pas le cas à l'époque, tout hein, simplement.
0: Parle-moi de l'entrepreneuriat du coup, qui est plutôt ce que... Enfin, ce serait tes clients, c'est le modèle que tu
1: veux leur vendre C'est cette en flexibilité fait, le, de gestion le, de projet le, le, le sujet, le sujet autour de ça, c'est qu'aujourd'hui, on a toute une génération euh, qui a un, un envie, besoin d'impact, de sens dans ce qu'elle fait au quotidien. Et, et c'est extrêmement bien. La réponse à ça, alors ça vient de quoi Ça vient du fait que la majorité euh, des, des, des institutions ont euh, abandonné. Euh, et donc, du coup, euh, quand je dis abandonné, c'est que euh, euh, l'école, la famille, etc. Aujourd'hui, les, les, les gens se retournent vers l'entreprise pour régler les problèmes du monde. Qu'on euh, okay. on, voilà. Qu le veuille ou non, c'est la réalité. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, la, la grande partie des gens qui sortent de l'école se disent bah, l'entrepreneuriat, c'est la solution à ça. C'est la solution à mon besoin d'impact, de sens, de faire des projets. Sauf que moi, je ne pense que ce n'est pas le cas. Pas que tout le monde. Ce mmh. pas... Mais c'est même pire que ça. C'est que le métier d'entreprise... On confond le métier... L'avoir envie de faire des projets, entreprendre avec être entrepreneur, ça n'a rien à voir. Et je et es, que... Tu te considères comme entrepreneur et as commencé... De facto c'est le cas, mais c'est pas ce qui me drivait moi à la base. Moi okay. ce qui me drivait, et ce qui me plaît, mm -hmm. c'est de faire des projets. Euh, de, de... Hier j'étais avec un, un, un de mes copains euh, qui me disait « Ah il y a une caractéristique, c'est… » Non mais là je crois qu'il y a un truc à faire. Voilà. » Et moi ce qui me plaît c'est de faire des projets. Euh, et, et, et le fait d'être entrepreneur, c'est un autre métier avec plein d'autres choses. Et en fait, beaucoup de gens ont envie d'un cadre dans lequel tu peux avoir une certaine liberté pour aller mener un projet, le mener à bien, en être responsable, en être accountable, euh, le délivrer. Et ça, 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 tu peux tout à fait le faire en étant dans une entreprise. Tu n'as pas besoin d'être entrepreneur pour ça. Et entrepreneur, ça requiert d'autres qualités ou d'autres euh, envies ou d'autres défauts aussi, parce que ne hein, correspondent pas à beaucoup de gens, c'est un métier, de même que... Euh, tu peux avoir envie de faire... J'aime beaucoup faire du vélo. Je ne suis pas cycliste professionnel, quoi. Non, Il y a des choses différentes. Un hobby et un vrai job. Exactement. Dans ce cas-là, c'est quoi qui fait que ça a marché dès le départ pour toi C'est quoi, là C'était quoi ton métitivité Moi, je suis devenu entrepreneur parce qu'on ne m'a pas laissé être intrapreneur correctement. Sinon, je serais resté intrapreneur. Ça m'allait très bien. Pour que ce soit un succès, pour qu'aujourd'hui, vous soyez présent dans autant de pays dans le monde. Moi, j'essaie vraiment. Moi je, suis un, moi, je suis. En 2007. Moi, en je suis juste. Je, je, je crois que. Moi, je suis, un, je suis un bon élève. Je suis un bon élève. Je suis très curieux. J'aime bien copier. Et je me dis qu'il y a probablement des gens qui ont déjà fait <rire> beaucoup mieux que moi avant. Et donc, quand on fait quelque chose, moi, j'aime bien regarder ce qu'ont fait les autres. Et puis, tu penses. J'adore, j'aime bien copier. Tu oui. prends. Non, ouais. oh, mais j'aime bien copier. Euh, tu prends ce qu'elles fait les la Roue, quoi. Ouais. Et tu essaies d'agréger ce qui est bien fait à droite ou à gauche. Déjà, quand tu fais ça et que tu exécutes, il y a peu de chances que tu te plantes, quoi. Euh, parce que quelque part, c'est pas une question d'idée, c'est une question d'exécution. Donc, c'est d'abord, c'est
0: identifier une opportunité, donc c'est aussi analyser analyser ce qui s'est bien fait ou ce qui s'est mal fait. Mais la deuxième chose, tu dirais, c'est aussi en fait ce que j'essaie de, 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 de voir, mais là, je vais te le dire direct
1: t'es pas expert dans tous ah, ces sujets-là. Pas du tout. Par contre, t'es expert sur une chose c'est de trouver les bonnes personnes. Oui, mais avoir, avoir les, 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 les bonnes personnes et déléguer. Euh, et faire confiance aux gens pour euh, trouver les, les solutions, bien sûr. Je, je... Après, tu peux être, euh, tu vois, on en parlait tout à l'heure, le, le, le CEO aujourd'hui, quelque part, à une époque, on attendait de, de, de toi que tu sois le capitaine du navire. Mm -hmm. Aujourd'hui, en plus de ça, on attend de toi que tu sois le, le radar, donc que tu sois le détecteur hein, des tendances qui arrivent, que tu capes les signaux faibles pour les donner à ton entreprise. Capitaine ou entraîneur je, je dis ça parce qu'il y a eu le match de foot hier, mais ouais. Mbappé ou Deschamps, en fait Aujourd'hui, au-delà de ça, euh, je dis, le radar devient euh, extrêmement important. Donc, si on prend l'exemple de l'intelligence artificielle, euh, en tant que dirigeant, tu vois, quand on est en novembre, décembre, et qu'on commence à voir arriver l'intelligence artificielle, euh, les IA génératives, mm -hmm. le travail, c'est de se, se rendre compte de l'impact que ça peut avoir et d'aller insuffler ça dans l'entreprise. Et c'est un, un cas très intéressant parce que c'est ce qui s'est produit chez nous. Euh, et... On l'a vécu pour nous, c'est comment tu déploies cette culture sur l'intelligence artificielle. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que c'est complexe. Aujourd'hui, moi, j'ai vu, la semaine dernière, j'ai vu euh, une dirigeante euh, d'une entreprise qui fait une dizaine de milliards de, ou 7 ou 10 milliards de chiffres d'affaires, une dizaine de milliers de salariés, Léger. très belle boîte, ouais. très belle boîte. Et elle me disait, euh, elle venait de faire 15 jours à, aux, aux USA, dans la Silicon Valley, avec tous les, 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 les grands de la tech sur les sujets d'IA. Et elle me disait, en fait... C'était génial. J'ai vu absolument le monde qu'on aura dans 10 ans. Et puis après, il regarde et me dit, mais en fait, par contre, j'ai un problème. C'est que je ne sais pas ce que je fais demain. Et donc, je lui ai... Je ne sais pas comment pas Je ne sais pas. Euh, je sais pas. Donc, ouais, je lui disais, écoute, okay. tu sais quoi On va faire ce qu'on fait avec nos clients. On va faire un workshop ensemble avec ton top management. Et moi, je ne vais pas t'expliquer comment tu peux construire un truc hyper complexe qui va révolutionner ton core business. Moi, je vais t'expliquer, et on va travailler ensemble, comment toi, tu vas t'en servir pour gagner 10% de ton temps 30% de ta productivité et ensuite je vais t'en expliquer et je vais t'expliquer ouais. ensuite et on va travailler avec toi comment mm -hmm. tu peux ensuite Améliore, déployer ouais. dans ton entreprise pour que 100% de ton entreprise se serve de ça comme un outil euh, parce qu'en fait un des, un des problèmes aujourd'hui il est, il est extrêmement simple hein. euh, imagine on est en, en 2007 et là tu as l'iPhone qui sort mm -hmm. là, euh, beaucoup de gens à l'époque avaient un Blackberry ouais. euh, en tout cas dans ouais. en fait beaucoup de gens à cette époque là et j'en ai fait partie aussi, euh, tu prends l'iPhone, tu appuies sur le bouton vert pour téléphoner ou rouge pour accrocher, tu dis c'est vrai que c'est sympa, c'est tactile, bon je vais reprendre mon BlackBerry parce qu'on peut mettre au clavier, c'est quand même vachement plus agréable. Mm -hmm. T'as juste pas compris que c'est pas ça le changement de l'iPhone, c'est les applications mobiles qui vont révolutionner le monde. Et, et je tiens à mettre une
0: parenthèse, je crois que le premier iPhone, euh, tu avais qu'un partenariat avec YouTube pour regarder des vidéos euh, tu ne pouvais pas envoyer textone enfin il y avait tellement de limites là-dessus mais
1: oui c'est l'application et donc en fait aujourd'hui c'est la même chose sur les IA génératives que ce soit ChatGPT, Claude, Mistral, Bard tout ce que tu veux, la majorité des gens et des dirigeants ont mmh. essayé, euh, souvent le week-end avec les copains, tu tapes un mmh. truc etc puis après tu dis oh mais enfin ok bon c'est un jouet c'est sympa, puis en plus il se trompe, il fait des erreurs etc et t'arrêtes c'est une erreur aussi monumentale que si tu avais pris l'iPhone en appuyant en disant « bon, c'est tactile, c'est mignon, mais bon, je passe à la suite euh, ». Et, et ça, aujourd'hui, c'est ce qui se passe de partout. Je vais te prendre un exemple. Souvent, ce qu'on fait, euh, on pose la question aux dirigeants mm -hmm. « est-ce que tu utilises ChatGPT ?» La moitié te disent « non, mais nos équipes IT s'en occupent ». Là déjà, tu n'as pas compris, ce n'est pas un sujet IT, c'est un sujet de transfo de ta boîte. La question, c'est comment toutes tes équipes, le comptable, l'assistante, euh, euh, la production, l'IT, la tech, tout le monde va être en Donc là, tu as une partie de gens qui te disent « oui, j'utilise ». Et là, tu poses la question en disant « mais tu utilises ChatGPT 3.5 ou le payant ah, okay. ?» Là, les gens te disent « non mais le 3.5, en plus, il va plus vite que le 4, ce qui est pas entièrement faux. » Et là, est-ce que tu connais, parce que c'est complètement dingue, l'écart entre ChatGPT 3.5 et ChatGPT 4 L'écart de
0: performance et de puissance. Je crois que le 4, c'est la... le vocal, non, qui te met en plus Alors,
1: il y a je vais te prendre un, 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 une image qui est assez parlante. Mm -hmm. C'est mon passé d'informaticien, mais le, le, dans l'histoire de l'informatique, en 1949, tu as le premier ordinateur qui est sorti qui s'appelait l'ENIAC. Cette machine, elle tenait dans une pièce qui, est, euh, qui faisait probablement une cinquantaine de mètres carrés, une centaine de mètres carrés, et ça faisait une addition, une soustraction, une multiplication. Avec des tubes à vide, ceci est une révolution. Exactement. <rire> Au passage, petite anecdote, euh, euh, c'est la raison pour laquelle on dit en informatique qu'il y a un bug. Euh, parce qu'en fait, les tubes à vide à l'époque, c'est des tubes... Et quand tu as un cafard qui met dans le tulle, l'ordinateur marchait plus. Et c'est pour ça qu'on dit ce bug. A bug, ça, a bug un bug, un cafard. Un cafard, un truc incroyable. Euh, euh, voilà. Ça, c'est l'histoire de, des geeks informaticiens. Donc euh, le bug, ça vient de là. Et donc cet ordinateur-là euh, était cadencé à 600 Hz à peu près, 646 Hz. Donc ça veut, c'est voilà. ton iPhone XS, euh, qui date d'il y a deux ans, il est cadencé à 2,5 milliards de Hz. Il y a autant d'écart entre le premier ordinateur en 49 et euh, 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 et, et, et l'iPhone. Qu'il y en a en chat GPT 3.5 et chat GPT 4. Sachant que les deux versions sont un mois Aujourd'hui, quand tu utilises chat GPT 4.3.5, c'est comme si tu utilisais un ordinateur de 1949. Voilà. Donc après, je ne te parle même pas de est-ce que tu sais ce que c'est que les plugins Est-ce que tu sais comment un code interpréteur fonctionne Comment tu l'as comment tu intégré Est-ce que tu as déjà pensé à faire euh, de la connexion avec euh, euh, Bard, etc., etc. En fait, tout ça, mm -hmm. c'est ce sur quoi on travaille avec nos clients aujourd'hui et on fait beaucoup de workshops où on aide les comex à faire en sorte que le comex sache s'en servir pour lui-même et ensuite pour le déployer dans une entreprise. Parce que la réalité, c'est que, bien fait, c'est 10% du temps de tout le monde qui va être gagné et 30% de productivité qui va être gagnée. Et après, quand tout le monde aura appris à passer de marcher à pied à faire du vélo, tu pourras t'occuper de développer un truc super complexe qui va révolutionner ton modèle avec des data scientists, tout ce que tu veux. Oui, et en fait, c'est là-dessus qu'il y a un énorme chantier. Et Il y a tous les freins qu'il faut lever sur la confidentialité la sécurité, il y a des façons de les lever. Bien sûr. Euh, c'est possible. Bah, déjà j'ai une question euh, bon là on parle de ChatGPT, c'est
0: OpenAI. Tu es du genre à, à tu vois bah en plus tu es basé en Suisse. Donc j'allais dire oh, ouais, J'avais ce que bien sûr. Non mais est-ce que tu supportes les français mais je sais pas en gros j'avais comparé à Mistral et AI, je crois qu'ils on ont est fond... on est actionnaire de Mistral. Ah ouais, OK, mais ils l'ont pas encore sorti hein, leur V1 si. si.
1: si. la V1 est sortie en euh, bête euh, ou non euh, Cette euh, de paramètres et okay. euh, surperforme euh l'ensemble des modèles du marché aujourd'hui. Certes, que 7 milliards de paramètres, alors qu'aujourd'hui, euh, ChatGPT4 en a euh, 175 milliards, je crois. Okay. Euh, mais en revanche, à nombre de paramètres égal, le modèle de Mistral, hein, et bravo euh, à Arthur, Guillaume et les équipes, bravo, vraiment, euh, surpasse le reste des modèles. Mais pour et le moment, et... tu ne les recommandes pas forcément plus que ChatGPT4 pour clients. Le, 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 le besoin est différent, l'approche est différente, l'intégration aussi. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, tout le monde n'a pas besoin, et c'est là où c'est important, tu n'as pas toujours besoin, euh, euh, je veux dire, si tu veux aller euh, de Paris à Lyon, tu n'as pas besoin d'avoir une Formule 1, euh, tu peux tout à fait y aller avec une voiture normale. Ouais, mais tout à l'heure, tu euh, disais quand si même Si tu veux faire, tu... par contre, si tu veux battre euh, 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 Max Verstappen, tu as intérêt à avoir une Formule 1 qui marche super bien. Donc, ça dépend du besoin. Et donc, dans, sur les outils, la puissance des outils, euh, tu n'as pas toujours besoin, et heureusement, parce qu'on va avoir des problèmes d'énergie de toute façon, tu n'as pas toujours besoin de toute la puissance, voilà. De même qu'un ordinateur, tu n'as pas besoin d'un ordinateur de gaming pour travailler sur Word. Ça sert à rien. Évidemment. Ou même enregistrer un podcast. Mais par oui. contre, tu dis que 49
0: jusqu'à on va dire l'iPhone 2007, donc oui. ça faisait quoi, après 60 ans. Et là, tu, tu... Chat GPT 3, Chat 4G... GPT 4, un million 4G... de 4G... fois plus puissant. Ouais, mais c'est quoi les 40 Alors
1: de... l'autre de... écart 4G... qui est quand même assez fondamental hein, euh, euh, et que les gens n'ont pas regardé, c'est que encore une fois, tu prends les plugins. Euh, tu n'as pas les plugins sur 3.5 tu prends les plugins, okay. tu prends que interpréteur alors qu'il a changé de nom euh, je me plus le nom. Euh, okay. tu prends euh, toute l'interconnexion qui existe, tu prends euh, euh, la partie vision, tu prends l'intégration d'images etc, tout ça n'existe pas et donc en okay. fait tu, tu as une version qui est euh, très dégradée, elle peut correspondre à des besoins, c'est sûr que si tu veux faire du rephrasing euh, là ça peut voilà. écrire des post et, et ça et ça dépend euh, de ça mais Pareil, le fait de créer des personas avec ton historique, la customisation, euh, euh, etc. Tout ça, euh, c'est extrêmement important euh, pour être efficient. Et c'est ce qui fait que malheureusement, et c'est ce qu'on fait avec nos clients, beaucoup de gens n'intègrent pas, euh, euh, se disent « Oui, mais quand je pose une question, la réponse est mauvaise. »« Oui, mais c'est parce qu'en fait, ce qui a été alimenté n'est pas bon. » Parce que tu as des biais dans tes questions. Exactement. Ça, évident. Comme si moi, je prends mon iPhone en 2007, j'appuie sur rouge et vert en disant oh, « Ok, c'est bien gentil ce truc-là. » Tu pas vu tes applications, tu pas compris. Voilà. Donc nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est d'expliquer aux clients pour aller plus loin que le bouton rouge et vert. Tu as, as conscience du potentiel Parce que tu parles en disant que tes clients
0: ne le voient pas, mais est-ce que même toi, par moment, sur des use cases, la réalité, un potentiel est encore plus gros
1: Et en fait, ce qu'on fait nous, c'est qu'on aide nos clients aujourd'hui sur des choses qui ne sont pas compliquées, mais qu'on a fait pour nous, parce que ça fait six mois qu'on fait ça, et on sait à quel point c'est complexe, alors qu'on est une entreprise jeune, de tech, moderne, euh, et en fait c'est compliqué pour nous donc on sait les barrières parce que c'est un problème de conduite, du changement c'est un problème humain, mm -hmm. c'est pas un problème technologique euh, et aujourd'hui beaucoup d'entreprises l'abordent sous un problème technologique, il est réel hein, euh, mais la première réalité c'est avant d'apprendre à conduire une voiture, on va déjà tous faire du vélo c'est beaucoup plus vite que si on est tous à pied ouais, ouais, c'est presque la, la, la connaissance
0: j'aimerais continuer un petit peu sur euh, tu vois le, bah, les AI, quoi, euh, les IA génératives tu dis en plus en six mois euh, c'est quoi le... aujourd'hui en fait? J'allais dire le use case majeur, mais si j'ai bien compris, c'est un gain de temps ou de productivité qui revient à un gain de temps ou de maximiser tes ressources. Demain, est-ce que ça peut vous aider sur par exemple toute cette partie talent? On n'oublie pas, vous êtes un métier mais, mais sur... humain, tout
1: okay. en fait. Il n'y a pas, c'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a aucune fonction de l'entreprise qui n'est pas concernée par le fait que ça peut te changer ta vie, genre du HR, ça mais, pourrait mais, euh... mais tout. Tout Comment Mais tout À part sur du sourcing. Mais je peux te prendre, un, 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 je peux te prendre des exemples extrêmement simples. Euh, tu peux tout à fait imaginer... Euh, prenons un call center. Mm -hmm. euh, L'exemple marche très bien. Tu peux tout à fait imaginer avoir un transcript des conversations Teams entre ton call center et tes utilisateurs. Tu fais des transcripts automatiques. Tu et les passes. Tu, tu les passes. Tu les et... et derrière, tu vas par exemple benchmarker avec la façon que toi, tu considères comme bonne de poser les questions avec ton, ton, ton processus euh, euh, créé euh, et ta base de connaissances sur comment on fait quand un client euh, traite tel problème. Donc là, c'est de la collecte et de l'analyse de là, data. Et tu, tu, tu vas pouvoir aider euh, ton, ton opérateur de call center euh, ou tes équipes. Tu vas pouvoir l'aider à être meilleur, à progresser sur l'apprentissage, etc. Euh, et, et des exemples comme ça, tu en as sur toutes les fonctions, en fait. Euh, tu vas pouvoir travailler sur de l'interconnexion euh, de données. Tu vas pouvoir travailler quand tu fais, quand tu fais du contrôle de gestion tu vas pouvoir travailler sur comment j'utilise pour aller concevoir euh, euh, des fichiers, des formules, des outils, euh, des macros, des mm -hmm. publications. Enfin bref, les, les limites sont c'est sans limite. Tu fais la gestion de projet dans un département qualité. Tu veux créer un diagramme de Gantt, il y a rien de plus simple que d'aller utiliser un plugin pour aller créer un diagramme de Gantt. J'ai étudié ça, c'est pour ça que ça me fait. Rire. Euh, voilà. Alors après, est-ce que tu utilises encore le diagramme de Gantt ou pas C'est un autre Moi, sujet. non. <rire> c'est un autre sujet. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que ouais. et et, et, le, et ça va vraiment très 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 très, très loin. Et les use cases et les exemples, et encore une fois, c'est ce qu'on fait euh, avec nos clients aujourd'hui, vraiment, ça reste simple, mm -hmm. mais moi je crois euh, euh, vraiment, parce qu'on l'a vécu pour nous, que si déjà... Euh, euh, c'est la même chose que le déploiement à l'époque de l'ordinateur euh, versus euh, euh, le papier. Du déploiement du téléphone versus euh, euh, le, le, euh, le téléphone mobile versus le physique. Du déploiement euh, du fax versus le pigeon voyageur, mm -hmm. voilà. Et donc, pour moi, le message aujourd'hui est, est très clair aux dirigeants que je crois c'est si toi, tu ne sais pas et ton Comex t'en servir, c'est exactement comme si tu expliques à tes équipes non, le pigeon voyageur, moi je continue, par contre, je crois que quelqu'un chez moi utilise le, le téléphone ou le fax. Tu, tu n'as pas compris un jour. Ouais. Et exactement. Okay. Tu n'as pas compris que tu vas être foutu. Il
0: le, a le, pas d'autre mot. Le, le Alors time que c'est une est hyper importante, mais moi j'aimerais comprendre quand toi tu parles à tes clients euh, ou tes équipes ou tes potentiels clients, des prospects. Est-ce que le plus gros, est-ce que tu as, as le sentiment que tu dois les convaincre ou est-ce qu'ils sont déjà convaincus de cette nécessité à l'instant T et, de leur, en et fait, et je vais aller plus loin, est-ce que dans, la, dans leur, la vente, tu leur dis écoute, ça va être petit, mais déjà dans un mois, tu auras déjà une retombée, un gain
1: C'est exactement ça. Je, je, moi, je, je suis très pragmatique. Euh, et moi ce qui m'intéresse et ce qui m'intéresse quand on le fait avec euh, nos, nos, les, les, les équipes dirigeantes de nos clients c'est de faire en sorte que euh, quelqu'un qui bloquerait sur le sujet mm -hmm. à l'issue de cette période de workshop se dise j'ai compris okay. voilà. que tu lui aies montré euh, autre chose que juste la touche verte et rouge et qu'il ait vu les applications mobiles en disant j'ai compris je vais pouvoir avoir mon carnet d'adresse en permanence avec moi et en plus de ça on pourra le synchroniser et puis, je pourrais avoir une application qui fait ah, ça. C'est de la pédagogie, quand même. Oui. Mais, et, mais vraiment. OK. Et, et, et le sujet est vraiment passionnant, encore une fois, parce que euh, c'est un sujet de conduite du changement. Euh, et c'est pour ça que j'ai vraiment aucun problème en parler, parce que la réalité, c'est qu'on l'a vécu pour nous. Et c'est ce qui est très fort. C'est ce qu'on a fait aussi auparavant. Toi, nous, on a scalé dans, dans, dans aujourd'hui une soixantaine de pays dans le monde. Mm -hmm. Et en fait, quand on parle à un client de scaling, de recrutement, de management, on l'a fait pour nous. Et donc, en fait, quand tu conseilles des clients sur ce que tu as vécu pour toi même c'est quand même autrement plus fort que quand tu expliques à un client oui. comment il doit être agile, alors que toi, tu ne l'es pas. Et puis même euh, toi, tu sais où aller, en fait, ouais. dès le départ. Quand, tu, on, tu on, tu quand on dit à nos clients, par exemple, on peut vous accompagner pour ouvrir un pays euh, et aller monter une équipe de 100 personnes dans un pays en 6 mois, mm -hmm. on l'a fait, on sait ce que c'est, on sait le faire pour nous. Euh, et ça, c'est extrêmement fort, parce que dans la tête de nos équipes, tu sais que c'est possible. Euh, nos équipes aujourd'hui qui se servent de l'Ea ils savent très bien que si euh, quelqu'un discute avec moi, il euh, n'y a pas de problème, on peut y aller on, 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 et, et souvent c'est moi qui vais dire Dis donc, t'as pensé à ça Et c'est vrai pour nos équipes aussi, chez nous Et c'est très bien, euh, et c'est vrai pour le top management aussi Donc de temps en temps, on se fait avoir Moi le premier, la dernière fois Mon, 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 mon numéro 3 qui a 18 ans euh, M'a piégé sur un sujet, je me dis mais mince, j'y ai pas pensé euh, <rire> voilà. Putain, ton numéro 3 qui a 18 ans ouais, 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 ouais Il a son bac il est euh, Oui, il a son bac, il est à Lieux-Madrid, euh, euh, il a des maris. À... Ah, ton numéro 3, je suis bête. Mon enfant, non. pardon. Dans ma tête, j'étais <rire> numéro 3 du groupe. Mon numéro 3, non non, 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 pardon. Non, non pas mon numéro 3 oh, du groupe. On salue, ton non, 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 non. Non. Mon fils, mon fils numéro 3, euh... Mathieu, pardon. Du oui, coup. Oui. Ah non, mais très bien. Euh... Toi,
0: toi, ton quotidien de CEO. Euh, première question, et ensuite, on va reboucler avec les yaïs, mais surtout, ça ressemble à quoi un quotidien de CEO Et si tu veux nous faire peut-être la diff entre 2007 et aujourd'hui, est-ce que ça a aussi vite évolué que que l'iPhone est, est le premier arrondi. Blague à part. Euh, c est, c est si, ça, prend, je pense ça, que ça change beaucoup. Ça que, change beaucoup, oui. Et je te laisserai terminer là-dessus, mais enfin, sur cette partie, comment, euh, comment l'AI, je vais y arriver, t'aide l'AI
1: générative dans ton quotidien de CEO
0: Alors, mais déjà, c'est quoi ton quotidien de CEO
1: ouais. euh... Qu'est-ce je, je, qu je... que tu fais de tes Non, J'essaie je de te trouver euh, pour répondre à la question entre 2007 et aujourd'hui, parce qu'effectivement, ça a beaucoup changé. Et en fait, à chaque étape de scaling de l'entreprise, et on les a modélisés, à chaque étape de scaling, le job change. Alors, des fois, tu t'en rends compte et arrives à le changer toi-même. Des fois, c'est tes équipes qui te disent, là, il euh, faut arrêter, et mm -hmm. tu manges, là. Euh, mais le job change. Je dirais que euh, si j'essaie de en gros, faire, faire-faire, ah, défaire, de refaire, Okay. Euh, et après euh, 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 former ceux qui le font euh, beaucoup mieux que toi euh, et après derrière quelque part c'est euh, à un moment ou à un autre c'est d'être le détecteur euh, c'est d'avoir le recul avec des détecter les... les voilà. Okay. maintenant la moitié de ma journée pour être clair la moitié de ma journée ça reste People management. Je te demander. C est, c est... Okay. Et l'autre, moi, bien sûr, bah c'est plus focus time, t'es dans telle le, le reste, t'as une partie, on est ensemble ici pour ça, t'as une partie de représentation externe de l'entreprise, c'est mm -hmm. la faire connaître et faire, sa... faire connaître qui on est auprès de, du monde extérieur, que ce soit euh, les, les candidats que l'on recrute, parce qu'on recrute euh, cette année, on va recruter probablement pas loin de 4000 personnes. Okay. Euh, donc, les candidats qu'on recrute dans le monde, euh, avec une notoriété qui est évidemment plus faible que d'autres, puisqu'on n'existe que depuis euh, 15 ans, enfin 16 ans ou 17 ans maintenant, bientôt. 4000 CDI ou euh, d'autres euh, formats Je suis pas de te répondre, mais okay. c'est 4000 talents qui vont rejoindre l'entreprise euh, de façon large. Quoi. Ok. Bon, regardez sur le site. Exactement. Et dans le monde entier. Euh, même si là, le podcast est en français, ça limite quand même à des. Non, mais on est tra. À... Belgique, la Suisse, euh, la suis France, il y a le des Canada euh, et, et, et l'Afrique on est aussi. Et on a
0: des, des Marocains des dédicaces à eux qui nous écoutent.
1: Oui, on a <rire> aussi on a 200 personnes en Tunisie, euh, on est à l'île Maurice, on a 200 personnes, je crois, aussi à peu près. Enfin voilà, et au Maroc. Cool. Donc, donc, si tu veux, il y a une partie qui est en représentation externe, euh, et puis une partie avec euh, euh, nos clients ou les dirigeants euh, ici pour aller comprendre encore une fois de quoi ont besoin nos clients, quelles sont leurs problématiques. Tu vois, quand je discute avec la, la CEO de cette entreprise et que je me rends compte, en fait, il y a quelque chose qu'on n'adresse pas. Qui est très simple, mais qui marche et qui correspond aux besoins, et, et pour lesquels aujourd'hui les clients nous le demandent en disant Oui, effectivement, euh, j'ai vu, vu ce que sera le monde dans 30 ans, mais j'aimerais bien savoir ce que je fais demain matin pour gagner du temps. Donc, hein euh, tu parles de cette entreprise qui euh, a, Exactement, exactement. Qu y a exactement a du ouais. GPT, et, et qui a vu des trucs absolument Il incroyables dans des labs de RD, enfin futuriste tout ce que tu veux, c'est génial. Mais enfin, bon, concrètement, euh, je voudrais juste savoir ce que je fais demain, quoi. Euh, donc, ça. Donc, très
0: people, très. Euh... Je vais presque aller plus loin au quotidien. Ton quotidien, c'est d'échanger avec des gens. Même si tu analyses même si tu prends du recul, même si tu challenges,
1: c'est très humain quand même. Euh, oui, oui, bien sûr. Il y a un travail de curiosité. Alors moi, je suis très curieux, donc j'aime bien comprendre tout. Tu m'as pas travail. posé de questions encore. Hein. Alors, tout à l'heure, je, en ah, oui, quelques... je rigole. <rire> c'est toi la star. Tout, tout, tout à, à l'heure, je t'en ai posé quelques-unes. Oui, <rire> euh, je rigole. Mais, mais j'aime bien, euh, bien comprendre... Euh, et j'aime bien je suis curieux de tout et donc ça fait partie du job parce que c'est comme ça que tu vas avoir ou voir des choses qui vont te permettre de dire tiens cette entreprise a fait un truc qui est vraiment malin on est stupide je te prends un exemple euh, j'ai vu une entreprise il euh, n'y a, a pas très longtemps euh, dont le patron fait un truc assez génial c'est que il fait confiance à des stagiaires à des, à des responsabilités élevées mmh. et il demande à chaque stagiaire de se, dans sa mission c'est de, de se remplacer par un stagiaire après c'est d'une évidence absolue. C'est clair. Ça fait 15 ans qu'on fait pas ça. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est malin. Et on est on, stupide. Est... Et tu repars à zéro à chaque Et fois. Et à chaque fois, ou... tu repars. Alors qu'en fait, mmh. donne la responsabilité à celui que tu as en stage de trouver, tu, une de former son remplaçant. C'est génial. Oui, je sais. Mais oui, je sais, c'est Alan qui fait ça.
0: Non, 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 pas du tout. Moi, Parce qu'on en a parlé avant. Tu sais, quand je t'ai dit que j'ai passé un an à Shanghai, mmh. c'était à moi de me démerder pour trouver mon remplaçant dans ma coloc. Pour récupérer ma caution. Ben voilà. Bon, que je trouve ça scandaleux. C'est scandaleux, ben mais c'est non, non. Parce que non. Le, le tenant, enfin le landlord, il ne bouge pas le
1: petit mmh. doigt. Il vient juste récupérer l'argent et il vient redonner à moi, en fait. Ah, où, où j'étais avant-hier avec le dirigeant d'une très, très, très belle boîte euh, qui fait une, une dizaine de millions de, une dizaine de milliards de, 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 de volumes d'affaires par an et qui me parlait d'une mécanique de post-mortem et pré-mortem. Okay. Et à chaque deal, quand il euh, y a un deal en concurrence et que le deal est potentiellement perdu, suivant le niveau du deal, ça remonte directement de l'organisation et, et jusqu'à lui, potentiellement suivant la taille, qui appelle le client en disant, ok, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de récupérer le coût Donc t'anticipe. Et okay. c'est malin, c'est vachement bien, parce qu'on fait souvent du post-mortem, Bien sûr. et là, on est, on est, on est pré-mortem, en fait. tu T'arrives juste avant l'échéance, ouais. Et qui récupère 40%
0: comme ça, des deals. Ah, c'est ouf, ça. C'est comme quand on te dit que euh, euh, aller signer un nouveau client prend beaucoup plus de temps et mmh. de ressources que d'upsell un client.
1: Donc... Euh, donc, voilà, donc, tu vois, toutes ces choses-là, je considère que ça fait partie de mon travail, mais ça fait partie, en fait, du travail aussi de toutes les équipes dirigeantes que l'on a, euh, d'aller voir ce qui se fait à l'extérieur, parce que ça fait partie du travail du dirigeant. Mais t'as un petit hack, je sais pas, c'est de la prise de notes, de
0: la gestion de tes mails, des choses comme ça, euh, avec l'AI, euh, avec, avec ChatGPT.
1: Un petit truc comme ça qui, même moi, pourrait me faciliter mon quotidien mais je, je en fait moi je je me sers plus de Google déjà quasiment hein, je me sers de Bard et de ChatGPT okay. euh, donc donc tu fais même plus tes recherches sur Google non 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 c'est Bard et ChatGPT en fait euh... Bard je connais pas du tout c'est
0: euh, c'est quoi c'est l'Open AI... enfin c'est une IA générative de qui Google
1: de Google euh, d'accord ok j'ai une longue bêtise mais euh, ouais En okay, tu as... as Claude mais qui est pas autorisé en Europe hein. ok euh, voilà oh, ouais, je suis pas du euh... tout un spécialiste dans et ça euh, voilà donc euh... Même si maintenant ChatGPT est connecté au web, donc euh, voilà. Mais parce que ChatGPT était, était bloqué à
0: 2021.
1: Ouais, c'est ça. Euh, ce euh, n'est plus, plus, plus le cas. Ce n'est plus le cas. Donc voilà. Donc euh, barre et ChatGPT pour différents sujets, mais à peu près tout et n'importe quoi. Chaque fois qu'on réfléchit, ça peut être euh, sur des problématiques, mais qui peuvent être vraiment complexes, quoi. Euh, bah, bon, J'ai vu un prompt. Dis-moi ce que tu en penses. Euh, et je pense à moi, mais je
0: pense à toutes les personnes qui veulent monter des boîtes. Un prompt tout simple où euh, il parle. Euh, en gros, tu définis un persona type. C'est toi qui va bah, je... aller tu lui demandes les plus gros Exactement. problèmes, tu demandes euh, un problème pour lequel ils sont prêts à payer mmh. et tu développes les... et en gros, tu es en train de me dire qu'en
1: 5 messages d'échange avec ChatGPT, tu as potentiellement une, une... Alors, si, 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 si tu fais ton travail correctement, tu l'as même déjà paramétré dans tes custom instructions. OK. Euh, instructions personnalisées en français, je crois un truc comme ça. Et donc tu as déjà paramétré pour pas avoir à le refaire à chaque fois. Et donc je ça... je, je, je prends l'exemple, si tu es par exemple si tu es euh, intolérant au gluten, tu vas le paramétrer de façon générique et à chaque fois tu vas dire, tiens, prépare-moi avec ces ingrédients une recette de cuisine, c'est pris pour... Ça sera bon. Ok. Donc voilà. Mais encore une fois, shit in, shit out. Ça, c'est un truc d'informaticien. Euh, ah, <rire> pas besoin de, le de traduire. Non, non, mais je pense Pas on besoin de traduire. Compris. Shit in, shit out. C'est pareil pour l'IA générative. C'est ce que tu mets toi dedans qui fait que ça ressort quelque chose d'intelligent aussi, euh, ou, ou d'utile en tout cas. Ah. Donc voilà, donc au quotidien, voilà. Mais ça peut être, par exemple, tu es en train de discuter avec des équipes sur... Euh, euh, le, le, le déménagement euh, d'un bureau dans un pays, eh bien euh, d'aller récupérer euh, le prix moyen de tous les bureaux qui sont telle taille sur les 4 dernières années et de me faire un tableau et celle de régression linéaire pour de déterminer ta... le prix, etc. Ouais, c'est vraiment ouais, de, de data et d'analyse. Et qui te donne un, un, un insight. Alors, pas il faut développer l'esprit critique. Oui, 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 bien sûr. Mais ça te donne un insight parce que tu peux avoir un truc qui te raconte n'importe quoi. N'importe quoi. Mmh, mmh. Euh, vraiment n'importe quoi. Euh, donc, donc, ça, c'est un autre des enjeux. En tant que dirigeant, c'est d'aller... Il ne faut pas qu'il te remplace dans ta réflexion.
0: Il faut juste qu'il te mâche du travail sur des choses chronophages, par exemple. Dans un premier temps, hein, je dis bien, pour gagner du
1: temps. Et... En fait, ce qu'il faut, en même temps que l'on pousse l'E.I., mm -hmm. c'est comment tu travailles le sens critique. Euh, voilà. je... C'est un combat en ce moment euh, pour nous, parce qu'avec l'arrivée de l'E.I. générative, ça devient encore plus important qu'avant. T'as peur T'as peur qu'on devienne plus de critique. Assisté. Ouais. En fait... Mm -hmm. Oui, j'ai peur si on n'arrive pas en tant qu'organisation, je parle de, de Manetou, si on n'arrive pas à, à développer ça. Je vais te prendre un, 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 des exemples, mais hein. c'est des mécaniques et des, des logiques. Il y a quelques années, on m'avait dit, euh, le, le gérant en Espagne d'une entreprise mm -hmm. est le seul à pouvoir et à devoir aller au tribunal, quel que soit le sujet, y compris sur un cas de prudence potentiel. Ok. Et donc là, tu dis, mais c'est pas possible. Tu si, si, c'est la loi, c'est obligatoire. Et en fait, le sens critique, quand tu l'as, tu vas dire à quelqu'un en disant, d'accord. Donc, on est d'accord que Telefonica, El Corte Inglés, Zara, donc le gérant, hein, le patron de cette boîte-là, Armando oui, Ortega. Oui, hein, exactement. Ouais, on est d'accord que, que comme, comme il y a 200 000 salariés, ça veut dire qu'il y a potentiellement 20 prud'hommes en permanence. Mm, mm, on est d'accord mm. que son job, dans toute sa journée, c'est d'avoir un bureau posé au tribunal et il fait que ça est, ouais, on est d'accord. Il a des représentants. Des... Donc, on est d'accord que c'est pas possible. Donc, tu dois pouvoir déléguer tes pouvoirs. Et là, du coup, avec le sens critique, j'en dis Oui, c'est vrai que vu comme ça, voilà. Et évidemment, il revient en disant T'avais raison. Voilà. Et, que, en fait, -ce que... Attends, et je... ça, c'est un truc qu'il faut déployer partout.
0: On... Je suis désolé à mes amis euh, outre-Atlantique, mais c'est pas un truc. Enfin, moi, c'est un truc que j'ai vu en grosse différence entre. Bon, moi, j'ai vécu au Canada, tu vois, mais ce truc de le bonhomme, il est rouge, tu traverses pas. Et il y a ce, cri... ce sens critique qui est Il y a personne à droite, il y a personne à gauche. Je ne vais pas perdre même 30 secondes de ma vie à rester, euh, faire du sur place. Est-ce que tu vois ce que je veux dire C'est interpréter des non, là, lois Là, là tu n'es vers... plus... plus sur la transgression. Ah, euh... je... bon, on aime bien quand on les lois en France. C'est ce qui fait que... Euh... Non, mais il y a, y, a y a les... En gros, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une théorie et je trouve qu'on a aussi une interprétation, qu'on est amené à interpréter. Et je trouve qu'il y a des pays, il y a des endroits où, notamment avec les lois, alors, on l'a pour être respecté.
1: Après, euh, je ne sais pas comment c'est ensuite. Suisse. Je... <rire> le sujet, ce n'est pas tant les lois, parce que les lois, tu les respectes euh, dans, dans tous les pays dans lesquels tu es. Le sujet, c'est plus... Euh, euh, en fait, quand tu as euh, un truc en disant, quelqu'un te dit, euh, non mais il y a quelque chose qui dit ça. D'accord, mais c'est qui Qui le dit D'où ça vient Et Quel est le texte ouais. Pourquoi C'est quoi la logique parce qu'en fait, et message, ouais. exactement, et 9 fois sur 10, c'est du téléphone arabe de quelque chose qui ne veut rien dire, mais on m'a dit que. Euh, et, et dans l'organisation, tu se trouve avec... Euh, et moi, ça m'est déjà arrivé. Euh, je me souviens de, de, en déplacement à l'île Maurice dans les équipes, et je demande à avoir euh, un stylo avec euh, le, le, le logo... Euh, euh, à l'époque, c'était Amaris Consulting. Et on me dit, bah ben, non, il n'y en a pas. Je suis bah, comme ça, il n'y a pas de stylo euh, avec le logo Amaris. J'ai un stylo sur le logo, c'est moche. Et on dit, non, parce qu'en fait, c'est toi qui ne veux pas. Pardon Il bah oui, c'est le board qui l'interdit. Je dis quoi Donc tu penses déjà qu'en board du groupe, à l'époque, je sais pas, on va faire 3000 personnes, tu penses vraiment qu'on s'amuse à savoir les stylos bloqués à Maurice, si j'en prends, on ne prend pas. Donc non, ça c'est le premier point. Deuxième point, en fait, la réalité c'est que quelqu'un dans l'organisation n'a pas eu le courage de dire à son équipe, je ne prends pas de stylos parce qu'en fait, à l'île Maurice, si on les importe machin, le stylo va nous coûter 200 euros, c'est débile. Bien sûr. Donc on ne les prend pas. Et au lieu de dire ça, il a préféré dire.. C'est le board qui veut ouais, pas. Ouais, okay. Et donc en fait, tu te retrouves avec comme ça. Et donc c'est pour ça que j'essaie de pousser exactement. dans l'organisation ah, ouais, Quand quelqu'un, ça vient d'où Pourquoi C'est quoi la logique C'est la plus grosse
0: euh, crainte en tant que dirigeant. Et du coup, le, le, le plus gros risque dans une boîte, c'est la communication. C'est un des risques pr principaux euh, auxquels tu dois faire face.
1: C'est euh, oui, essayer de d'être le gardien de tu vois, de, de, le gardien du temple de, 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 des valeurs. Euh, j'ai un autre exemple euh, sur l'indépendance bah, pa parle-moi des valeurs l'indépendance un, 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 c'est une, une valeur socle euh, chez nous ok euh, la, on, a, on a cinq valeurs dont l'indépendance qui est la valeur socle parce qu'on considère que être indépendant c'est ce qui nous permet d'être maître de, de, de notre futur de s'émanciper. et voilà et ça c'est devenu tellement évident pour nous mm -hmm. qu'on a arrêté d'en parler parce que c'est devenu un, un ADN naturel jusqu'au jour on s'est rendu compte il y a quelques temps que pour une partie de nos gens de nos équipes, l'indépendance, ça voulait dire je dois travailler de façon seule, autonome, sans personne. Donc c'est solitaire. Et tu dis, mais c'est pas du tout ce qu'on avait mis.
0: Ouais, mais celui qui dit je suis indépendant parce que je peux faire ce que
1: je veux, je bosse les seuls de chez moi, as et ça n'a rien, rien à voir à la ouais. valeur. Et en fait, parce qu'on a arrêté de le dire parce que ça devenait pour nous naturel. Que les gens l'ont interprété à Exactement. Chose. Et donc en fait, c est c est, voilà. Donc si je te prends une image, finalement, je crois que l'image de ma vie, c'est celle-là, euh, en tant que dirigeant, c'est les assiettes chinoises, tu sais, au cirque. Voilà, avec le petit bâton là. En fait, tu as un truc qui dit, bon, ça c'est bon, c'est réglé, tu passes à la suite, ah, il faut revenir. Et ouais. il arrête de... Te... Ouais. Ouais, ok je vais... Et au ouais. passage, euh, parce que tu me posais tout à l'heure la question sur le, le coaching, le management. Ouais, bah ouais. Euh, la, la question c'était justement, euh,
0: est-ce qu'aujourd'hui, en plus, t en, t en, on en a parlé un peu, euh, capitaine versus euh, ouais. euh, entraîneur, mais est-ce que justement, en tant que dirigeant, euh, tu dois faire du coaching ou du management, c'est quoi la 10,
1: quoi En fait, l -l -l la capacité à onboarder euh, des équipes qui sont jeunes, euh, est indissociable du niveau de formation que tu vas faire. Okay. Et par formation, euh, pour moi, la, la définition du bon coach, c'est celui qui va euh, expliquer euh, ce que tu dois faire, qui va t'expliquer pourquoi tu dois le faire, à quoi ça sert, qui va te montrer comment tu le fais, qui va te regarder le faire, et qui va te faire des retours. Et après, trois mois plus tard, quatre mois plus tard, il va revenir voir comment tu le fais, parce que les assiettes chinoises, sinon, elles se cassent la gueule. Okay. Et ça, c'est la base du bon coaching pour moi, qui consiste à aller former quelqu'un à faire quelque chose. Ensuite, quand tu recrutes des gens qui sont des gens brillants, des talents, ils vont ensuite rajouter leurs pattes, leurs touches, ils vont, et ils vont rajouter quelque chose qui va faire progresser mm -hmm. l'organisation le de processus d'entreprise. Mais à, le minimum syndical, c'est leur transmettre ce que toi, tu sais faire correctement. Ça, c'est du coaching. Le management... Euh, c'est pas la même chose. Le management, c'est te dire, c'est s'occuper de toi. Euh, c'est comment tu vas, comment ça marche, etc. Donc c'est plus ça n'a rien ouais. à voir. Et aujourd'hui, euh, on, on a, il on y, y, y a une confusion pour moi entre ces deux sujets-là. Un qui est un sujet de, de formation, de coaching, d'apprentissage, de transmission, et un autre qui est un sujet management. Et si tu ne fais que le management, euh, c'est catastrophique parce que tu oublies toute la partie de transmission. Alors dans certaines boîtes, elle peut être écrite, la culture, ou euh, les process, les outils, etc. Et donc tu la transmets de cette façon-là. Mais il faut qu'elle soit matérielle. Et même si quoi. elle est écrite, ça n'empêche quand même mmh. que ce travail de je t'explique ce que tu fais, je t'explique pourquoi tu le fais, je te montre comment le faire, tu le fais devant moi, voilà. Pourquoi chaque étape est importante Bon, l'explication, tu la comprends, mmh. euh, voilà. L'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, tu n'as pas compris pourquoi tu fais les choses, tu ne les feras jamais. Mmh. C'est sûr. Il euh, y en a, alors,
0: tu, je me, me permets. Hein. Bêtement. Moi, ben voilà. mais moi je sais à titre perso lors de mes entretiens même en stage je leur disais je suis pas un robot donc tu m'expliques pas Enfin, si je comprends pas l'intérêt je, va, je vais l'oublier en fait je vais pas accorder d'importance ce qui est vrai pour la majorité des gens hein.
1: ouais, okay. Ce qui est vrai pour la majorité des gens en fait euh, les gens ben, je pense qu'il
0: y en a qui aiment bien avoir un cadre et tu sais, se mettre
1: parfois il y a des métiers un peu en mode oui. robot quoi, en mode... moi je, je crois que quelle que soit la tâche et le niveau de complexité de la tâche tout le monde a envie de comprendre ce, qui, ce que tu fais sert à quelque chose et pourquoi tu le fais Okay. Euh, pour moi c'est assez fondamental Et l'erreur d'ailleurs qu'on fait c'est justement de se dire C'est pas une tâche bien importante c'est pas grave Je vais te prends un exemple euh, as des, Ici tu as, tu as ton, ton setup Ton système, demain tu vas avoir un monteur Qui va le faire Tu peux te dire que bon, euh, monter le, 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 le truc à cette hauteur etc. etc. Bon, ça va c'est une tâche facile Si tu lui expliques pourquoi c'est important pour toi Parce, parce que tu as une fois eu un podcast mm. Où ton truc est tombé et mmh. que du coup tu as perdu l'enregistrement et que le type avec qui t as enregistré du coup il était pas content ou il a repéré son temps etc tu lui as fait prendre conscience de l'importance de sa tâche à lui qui consiste à visser ce truc là que toi tu pourrais aussi te dire que c'est pas très important c'est pas vrai tous les gens ont une tâche qui dans l'organisation est importante et il faut qu'on leur explique pourquoi comprendre ensuite le montrer montrer c'est parce que si tu montres ça veut dire que toi tu sais le faire mmh. et que tu montres que c'est possible de le faire et donc tu rends l'impossible possible si je t'explique par exemple que euh, en deux heures, moi je suis capable de récupérer une centaine de noms euh, de prospects à aller prospecter, tu m'as vu faire, tu sais que c'est possible. Si je te montre que si j'appelle 10 clients, enfin 10 prospects, j'aurai 4 rendez-vous. Je te montre que c'est possible. Sinon, tu me diras Non, mais il faut en appeler 100 pour avoir un rendez-vous. Mmh, mmh, mmh. voilà. okay. Si je te montre que tu peux courir euh, 100 mètres euh, en 10 secondes, tu sais que c'est possible. Bon, moi, je peux pas. Mais tu as, as compris la mécanique a hein encore <rire> euh, Non, c'est pas possible. Ou le joueur, le, 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 le Sud-Africain au rugby euh, euh, qui, qui a bloqué euh, son parade ah oui, de jeu euh, qui a effectivement fait le 100 mètres en 2 secondes. Je me suis euh... dit, il est en train de parler de l'arbitre, là encore Non, <rire> non, pas du tout. Euh, que l'arbitre n'a pas vu d'ailleurs. Euh, donc, euh, donc voilà Donc, si tu veux, voilà. et après derrière le fait de le faire devant moi c'est parce qu'en fait hein, c'est ce qui permet de se rendre compte de ce que tu fais qui est différent de ce que tu penses faire est-ce
0: que souvent on surestime euh, on sous-estime notre capacité ou on surestime euh, la tâche euh, typiquement cette semaine je veux euh, je sais pas 4 rendez-vous clients bon, en fait toi dans ta tête ça te prend que 10 calls à sourcer mais la personne se dit qu'il faut en faire 100. Il surestime du... Mais coup. Si, si je te le montre
1: et que tu le fais devant moi... Non, non, avant que tu me la montres, il n'y a plus de du sujet. Oui, oui, bien sûr. Il n'y a plus de sujet puisque je t'ai montré que c'est possible. Si je te montre que tu peux enchaîner 30 jongles de suite, tu sais que c'est possible. Ouais, bah, euh, et donc, à partir du moment où ça devient faisable. Oui, hum. enfin, hey,
0: je pense à un truc... Euh, là, tu, je suis d'accord. D'ailleurs, j'ai ma CM et je lui ai dit, euh, tu feras des erreurs. Et c'est comme ça que tu comprendras l'importance de, de faire attention à chaque détail. Mais il y a un, je prends un autre extrême, hein, totalement, qui est perso et émotionnel. Pas à moi, mais pour d'autres personnes. Des personnes qui sont en surpoids, qui voient beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, montrer le avant-après et te montrer que c'est possible. Il y a deux choses qui se passent. Il y en a qui peuvent être inspirés et à l'inverse, ça peut avoir l'effet négatif. Il y en a qui vont se dire, ok, mais ce n'est pas pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, là, on
1: est passé dans l'émotionnel. Il y a, de, y a une question de proximité. Ok. Euh, si par contre. Mais euh, donc, c'est important si que parfois, en tant que dirigeant, en tant que mode. Si par contre, c'est ton, bah, si ton meilleur pote qui te dit euh, Tiens, regarde, euh, j'ai euh, euh, arrêté euh, les pâtes euh, et le pain et j'ai perdu euh, 7 kilos en 3 mois, tu le vois parce que tu l'as vu faire. Disant, mm. Tiens, regarde, je vais t'expliquer comment moi j'ai fait euh, et comment ça s'est à le faire et on va le faire ensemble. Ouais. Et on va le faire ensemble. C'est ça la
0: différence c'est le pouvoir de faire ensemble mais c'est en fait c'est ça que j'avais pas bien compris quand t'es en train de m'expliquer de montrer en tant que dirigeant à ton projet tu l'ai fait devant moi je on fais devant fait toi, en tu en fais devant moi tu l'as devant moi qu'on est ensemble dans la team et euh, ok et je compte presque même sur toi ton expérience qu'après que tu aies bien pris la main tu puisses m'apprendre des choses et apporter ta patte et, et exactement
1: ouais. mais, mais ce qui est ce que tu retrouves dans n'importe quel sport ou euh, avant euh, d'être euh, euh, Zidane et d'inventer des mouvements complètement dingues au foot il a enchaîné 200 000 jongles quoi, Bien sûr. Euh, En répétant les mêmes gestes Les mêmes mouvements D'ailleurs il y avait une pub comme ça en, euh, Je crois que c'était Evian Les mêmes gestes Le même truc Là c'est moi D'abord euh, la, la, la chaussette, chaussette c ta gauche. Ta gauche. Oh, La chaussette euh, <rire> ouais, Exactement C'est exactement Genre bon. la gauche C'est ça Donc Il en a, il a fait a a des cette... belles des pubs Ouais <rire> il y a cette mécanique de répétition Qui te crée une base et un socle Et une fois que tu maîtrises tes bases Là Tu peux aller créer Inventer Apporter ta touche Et là pour le coup Ce qui est magique mm. C'est que tu te retrouves avec des équipes Où tu leur as donné tout ce que toi en tant que personne ou organisation du CFR, et eux vont apporter quelque chose. Et là, bah, les élèves dépassent le maître. Et c'est comme ça qu'une entreprise, elle grandit, quand on arrive à former des gens qui vont être meilleurs que soi. Mais pour les former meilleurs que soi, il faut déjà leur donner tout ce qu'on sait faire de bien et essayer de ne pas trop leur donner nos défauts. Ce qui n'est pas si facile,
0: si on n'a pas conscience de nos défauts. Euh, défauts. Euh, J'aimerais te parler de, de différentes petites choses. On a, parlé de, on a beaucoup parlé d'humains. Je vais aller straight to the point. C'est quoi ta plus grande fierté euh, en tant qu'entrepreneur au quotidien c'est quoi la chose qui te rend la
1: plus fière déjà je me dis pas l'argent non non non, non c'est euh, moi je suis fier de voir les parcours euh, de, de gens qui sont euh, chez nous et euh, qui sont rentrés il y a, il y a longtemps en organisation. Je sais que tu as un exemple en tête. Si euh, J'en ai, ai plein d'exemples.
0: Bah, N'hésite pas à nous en donner un, juste qu'on comprenne euh, ce que c'est que de miser
1: sur des jeunes et les garder derrière. Ah, J'en ai plein, euh, euh, qu'on a à plein d'endroits. On a Clément Memain, qui est euh, le, le, le patron aujourd'hui de toute l'Amérique du Sud, hein, qui font des, des performances super en ce moment avec toute son équipe. Là, euh, Clément, il doit avoir. Enfin, il, va, il a entre. Ouais, 33, 34, 30, comme ça, il a commencé chez nous en sortant de l'école, okay. euh, il a monté des belles activités à Paris, il est parti ensuite en Colombie, euh, avec une phase de résilience qui était euh, assez remarquable, il a fait confiance à l'entreprise, aujourd'hui c'est un, un, un des vice-présidents du groupe, euh, c'est assez génial, et dans ses équipes il a, euh, il a Daniela qui est euh, en Colombie, qui était en Italie chez nous, qui a démarré en sortant euh, de l'école, il a euh, Kenny Salou qui a démarré euh, en Bretagne, je crois, euh, sortant de l'école, qui est le patron du Mexique maintenant, avant c'était le patron du Chili, on avait 100 personnes, Ophélie au Chili, je sais pas, Ophélie, euh, elle doit avoir peut-être, je sais pas, 25, 28 ans, un truc comme ça, euh, Geoffrey Hélène, j'en ai souvent parlé, qui est le patron du Brésil, qui a démarré en sortant de l'école, voilà, donc si tu veux, l'Amérique du Sud est un, un exemple assez fantastique, et, et, et on parle pas d'une PME quoi, on parle d'une belle boîte qui opère au Mexique, au Chili, euh, en Colombie, euh, au Brésil on a peut-être, je sais pas, peut-être 800 personnes là-bas en tout je, je, c'est un
0: clair. hasard que beaucoup d'entre eux soient français ou francophones si
1: je fais un peu ah, de Daniela, Daniela Roldan, euh, elle euh, non elle est Et italienne, Italo colombienne je crois ok, mais euh, les, les, euh, autres, euh... les autres les euh, autres, non euh, c'est le... le, le... c'est un hasard en fait je, je me pose pour c'est une culture aussi d'aller à l'international c'est une question de vivier historique, c'est que euh, si, si, là, si on, on prend des exemples de gens non, mais... mécaniquement on a démarré en Suisse okay. ensuite en Espagne okay. après la France, la Belgique donc historiquement, mécaniquement, on a une partie de, de talent euh, au début de l'entreprise qui était dans ces pays là donc okay. euh, forcément euh, Clément il, ça doit faire 11 ans qu'il est dans le groupe, euh, si je prends euh, Thomas Buc euh, qui est dans les équipes euh, euh, aujourd'hui euh, qui est le patron de l'audit du groupe, hein, qui a démarré chez nous il y a 11 ans, là c'est des chouettes parcours aussi ça, donc on a plein de gens comme ça qui ont eu des, des, des chouettes parcours et qui... Qui sont rentrés chez nous. Euh, je crois de mémoire, sur le top 200, je crois que c'est 22% des gens qui ont démarré en stage ou en début de carrière euh, chez nous. Incroyable. Et je le rappelle, vous recrutez 4000 personnes, c'est
0: ça, sous la prochaine année. Ouais. Donc, euh, à vos candidatures. On euh, <rire> continue là-dessus. On a parlé de la plus grande fierté, on a parlé de ton rôle de, de CEO de l'humain. J'aimerais revenir à la genèse quand l'iPhone est sorti, en 2007. Pourquoi tu nous as dit que c'était un, 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 un problème que tu voyais de chez toi auquel tu n'arrivais pas à répondre. Donc, tu t'es dit, je vais créer euh, donc Amaris avant de... Euh... Avant de tout, oui. Exactement. Be Pourquoi tu, as pris ce, 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 tu vois, as pris ce saut là où beaucoup diraient, attends, chacun
1: sa place, je pas un entreprise. Encore une fois, tu vois. Alors déjà, déjà ce n'était pas la première entreprise que j'ai créée. Ok. Donc, euh, moi j'ai d'abord été, euh, 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 été intrapreneur dans la première entreprise dans laquelle je je t'en prie. Donc j'ai d'abord été intrapreneur dans la première entreprise dans laquelle j'étais. Ça m'allait très très bien et j'en suis j'en suis parti parce que là encore on m'a demandé de faire des choses qui me convenaient pas en termes de valeur. Ça me plaisait pas, notamment parce que l'entreprise était cotée en bourse et qu'on faisait n'importe quoi à cause de ça. Euh, ensuite derrière j'ai été euh, entrepreneur euh, en en association avec un groupe. Euh, et là, j'en suis parti aussi parce qu'en termes de valeur, on tolérait euh, un certain nombre de choses que moi, je trouvais inacceptables. Voilà. Mais fondamentalement, si ces entreprises-là n'avaient euh, pas eu ces dérives-là, je serais resté, j'aurais été très content, en fait. Ça m'allait très bien, J'ai laissé un cadre. Euh... En fait, non, mais ça, ça rejoint exactement ce que tu
0: as dit. Tu adores les crises et dans les moments où beaucoup de gens pourraient voir des choses négatives, tu vois des opportunités. Donc à chaque fois que tu t'es dit, « Ok, j'essaierai dans la main avec ce groupe pour monter et faire de l'entrepreneuriat », en fait, même si les, les plans changent, euh, en gros, tu as gagné. Tu es déjà en, fait, te, en train de te projeter en, en tant qu'entrepreneur, presque.
1: Et c'est comme ça que je l'ai devenu... Euh... C'est vrai que le, le rôle du dirigeant, c'est effectivement d'anticiper le futur en permanence. Euh, D'essayer de, de, de...
0: Ouais, mais de, 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 de trois voir, expériences avant, je t'aurais parlé de tout de Tu m'aurais
1: dit, no way. Non, non, enfin vraiment, euh, moi je suis toujours content de ce que je fais, donc euh, okay. j'étais content. Euh, voilà. Tu je dis suis, on verra quoi. Jusqu'au jusqu euh... moment où euh, tu te dis ouais mais là par contre euh, on me demande de faire des choses avec lesquelles je suis pas ok quoi. Je suis juste pas ok. Donc euh, bah il faut que je trouve une autre configuration. Bah typiquement euh, bon tu, tu nous as parlé de ton petit troisième qui a
0: 18 ans. Qu'on enfin, salue. Euh, salut Mathieu. C est, c est, c est, c est, salut Mathieu, c'est ça ouais, Mathieu. Mathieu en, en Espagne à Lille. Ouais, je crois. Bon, il va y avoir trop de, trop de fans, là. Je ne vais pas donner l'adresse. Euh, c'est quoi le conseil que toi, tu aimerais... Euh... Je, je dis ça parce qu'avec ses enfants, c'est est toujours particulier. On a envie de leur donner le plus d'armes tout en ce que... Enfin, je, je pense, hein, tout en ce qu'ils se construisent eux-mêmes. C'est quoi le conseil que tu lui donnerais si demain, il te parlait d'entrepreneuriat là, à 18 ans C'est quoi le conseil le plus sous -côté qui
1: pour... que tu voudrais lui adresser Vraiment le contraire de ce que tout le monde euh, <rire> euh, euh, te dira, c'est... Euh... Réfléchis bien si tu as envie d'être entrepreneur ou si tu veux euh, euh, faire des projets et, 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 et que tu as l'esprit d'entreprendre. C'est deux choses différentes, voilà, vraiment. Et ne confonds pas, parce qu'aujourd'hui, l'image sociale, la pression sociale, c'est l'entrepreneur, c'est l'alpha et l'oméga. Uh -huh. En fait, bah pour plein de gens, ça les rendra malheureux, vraiment. Et je, je, je sais que j'ai pas un discours qui est très standard. Alors que pourtant, euh, je ne cherche pas d'entrepreneur, de ah, de je suis entrepreneur, j'ai une activité d'investisseur par ailleurs dans beaucoup de startups. Mais en fait, la réalité, c'est que beaucoup de gens viennent chercher une solution à un problème et pour beaucoup, ça ne sera pas la bonne solution. Et ils seront malheureux. Donc la, le conseil, c'est réfléchis. Est-ce que tu veux être entrepreneur ou est-ce que tu veux faire des choses J'en ai parlé avant-hier avec un, quelqu'un chez nous en disant, euh, voilà, est-ce que c'est le job que tu fais, tu ne l'aimes pas ce job-là, tu continues à le faire parce que c'est ton image sociale qui te pousse à le faire, mais tu serais plus heureux en faisant autre chose. Est-ce que tu n'as pas l'impression,
0: je viens du milieu de la finance, je t'en parlais avant, est-ce que tu n'as pas l'impression que nos générations, donc moi je te disais, j'ai 29 ans et les gens qui sont un petit peu plus âgés que moi, ont choisi principalement leur job, et je vais aller plus loin, presque les parents nous ont envoyé cette image de se dire, choisis un job, évidemment pour avoir une bonne situation, mais eux-mêmes cette situation est reflétée par la société donc c'est l'image sociale que tu renvoies forcément
1: forcément que ça être un qui... peu matrixé par ça quoi oui bien sûr bien sûr ok après t es, t es, ce que, en tant que parent ce que tu essayes de faire pour tes enfants moi j'en ai quatre hein, euh, t'essaies de faire en sorte qu'ils aient le choix en fait qu'ils aient le plus de choix possible et donc qu'ils gardent des options ouvertes le plus longtemps possible et, et les études supérieures étant euh, un bon moyen de faire ça euh, parce qu'en fait plus tu gardes ouvert plus tu auras le choix ultérieurement. C'est tout. C'est ce que tu essayes de faire avec tes enfants. Enfin, en tout cas, moi. Ça t'étonnerait euh,
0: On a un petit peu parlé en off et je crois aussi que ta conjointe est euh, un peu indépendante, en tout cas libre, de... comme on en parlait tout à l'heure. Non pas solitaire. Oh, ouais. elle, est, elle est entrepreneur dans son, dans
1: son domaine. Voilà,
0: ouais. c'est ça. Ça t'étonnerait qu'un des quatre devienne entrepreneur
1: plus tard Aujourd'hui, ils ont, ils, ont, ils ont envie... Euh, de... Ils ont cette fibre Ils ont envie d'être dans, dans le business les quatre. Euh... Voilà, ils ont envie d'être euh, là. Ils nous ont vus heureux euh, en, en entreprenant. Euh, ma femme, a, a, a hier, c'était son, son gala, et elle a récolté, euh, je crois, pas loin de 300 000 euros euh, d'un projet euh, qu'elle a lancé il y a, il y a 9 ans, qui est une association qui s'appelle Hope, et qui aide les femmes qui ont eu un cancer. Euh, et donc, c'est de l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Il euh, n'y a, a pas de dimension financière euh, en dehors de la levée de fonds. Ouais, mais euh, quand même, du coup, c'est c'est bon la même chose, c'est... T'as un projet, as une idée, tu le mets en fonction... Euh, voilà, quand il y a deux ans, elle euh, tiens, je vais faire son gala. Ça semblait assez dingue. Euh, hier, il y avait 220 personnes. Voilà, c'est ce genre de choses. Tu imagines un futur et tu fais en sorte qu'il se réalise. Euh, et c'est ça. Mais ce futur-là, ça, c'est l'esprit d'entreprendre. Entrepreneur, c'est un autre sujet. Ma femme a l'esprit d'entreprendre. Euh, c'est pas la même chose qu'elle est entrepreneur. Toi, t'as les deux De facto, euh, de facto l'esprit d'entreprendre, oui, bien sûr. Oui, et, euh, entrepreneur, euh, oui, c'est... Oui, oui, ok. Euh, on va terminer ça va être ma dernière
0: question Moi, bon, je dis ça souvent, il y a une petite question bonus <rire> qui arrive Bornmender, vivant mort fictif ou réel est-ce que tu l'as ou pas du tout
1: bon alors si... ça peut être Mathieu hein c'est faci... <rire> assez facile c'est euh, n'importe quelle personne capable de voir le futur c'est aussi simple que ça bah, si quelqu'un est capable de voir ça. le futur euh, bah, n'importe quelle personne, non ça n'existe pas euh, si, non il n'y a pas Maglietto dans, dans X-Men il ne voit pas le futur oui. plus, plus sérieusement euh, moi, j'ai du mal avec le, le principe du board member de d'ailleurs si nous on avait écouté des board members euh, le groupe on serait pas là aujourd'hui euh, moi je crois beaucoup plus au fait d'aller voir plein de gens différents pour se faire son avis à soi en, ayant voix, en, en allant voir plein de gens en allant voir plein de modèles mm -hmm. en étant curieux, en regardant tout je trouve ça bien plus efficace qu'un board member un advisor qui forcément a des filtres, des biais et je suis c'est pas c'est pas quelque chose qui me convient. D'ailleurs on en a pas. Non. Je dis pas qu'on en aura. Pas de board member donc. Okay. Mais vous avez un board. Alors euh, on a une direction d'entreprise qui sont une... des gens, mais on n'a pas de, de board externe okay. qui est l'entreprise. Je dis pas qu'on n'en aura pas à un moment. Je ne dis pas que on, on passe beaucoup de temps aller voir des gens. Bien sûr. Euh, je ne dis pas qu'on ne fera pas Trigir. un moment, un workshop mm -hmm. en faisant venir un panel de, 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 de différentes personnes pour enrichir notre réflexion. Mais moi, je crois fondamentalement à la capacité... Je préfère que chaque personne aille voir plein euh, de dirigeants, euh, d'artistes, de sportifs, etc., pour se faire sa propre idée. Parce que quelque part, en vrai, si tu veux réinventer les choses, si tu veux les faire différemment, tu ne peux pas écouter exactement... Tout ce qu'on te dira. Mais
0: tu l'as dit tout à l'heure, il te faut quand même un socle pour innover par-dessus, par, par Exactement. exemple. Exactement. ta Donc, Voilà.
1: Donc, tu vas voir plein de gens, tu vas voir plein d'entreprises, tu regardes, tu prends ce qui est bien, et ensuite, tu fais ta recette de cuisine. Mais par contre, tu pas un chef au-dessus toi, pendant que tu fais ta recette de cuisine, qui te dit non, mais là, il faut faire comme ça. Moi, je crois à ça. C'est très personnel. Euh,
0: comme non, c'est une mais... très bonne réponse. Parce qu'en général, quand on boite en touche, je dis ah, donnez-moi, mais quand la réponse réponds totalement à ce que moi je veux c'est-à-dire en fait dire que t'es CEO mais tu ne sais pas tout de tout tu peux pas être expert sur tout il ah y a bien des moments où t'as besoin d'aide externe
1: je pense que tu nous l'as bien expliqué bon c'est la question bonus et oui mais, mais quelque vais... part si tu recrutes bien si tu veux ouais. euh, tes équipes euh, dans tes équipes t'as les gens qui ont la compétence que t'as pas hein. d'ailleurs euh... non mais je euh... dis même aller prendre des cafés avec des personnes juste aussi euh, networker mais tu peux le faire aussi en interne si tu les as bien recrutés et, et, non, et, puis, et puis surtout que euh, tes équipes en interne fassent ça entre elles et du coup 1 plus 1 égale 3 et à l'extérieur surtout que... et à l'extérieur okay. surtout et ça, ça c'est dur à hein, ça fait partie de la culture des valeurs et oui etc. ça fait partie des, des choses où effectivement euh, comment former un comité exécutif à mm. aller euh, euh, se faire un, un carnet d'adresse et un réseau non pas pour l'aspect euh, réseau de business mais pour la, la curiosité que ça génère et c'est pas bien juste sûr, des gens mais c'est pas que ça c'est aussi ce que tu vas lire c'est les, les news que tu suis l'actualité c'est euh, euh, tout en fait c'est comment tu t'enrichis te, Comment euh, tu t'imprègnes, euh, ça peut être euh, de
0: l'art, ça peut être euh, tout et n'importe quoi. Et c'est là, on repart sur euh, management et coaching. Tout à l'heure, il y avait un truc que je voulais dire, mais c'est un peu ça, c'est aussi cette recherche de malgré que tu fasses bien ton travail et les tâches qu'on t'a données, c'est aller atteindre un plein potentiel, une meilleure performance, oui. etc. Euh, et
1: complètement. Alors, quand promis, on, quoi, dit alors, la... coup, on le disait souvent chez nous, <rire> euh, le, 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 quand tu fais bien le job, c'est pas d'amener tout le monde euh, pour être. Euh, euh, directeur, dirigeant, patron, euh, tout ce que tu veux, c'est d'amener chacun à 110% de son potentiel. Si tu fais ça. Qu'ils soient dans leur, leur bonne place. Quoi. Bah ouais. Euh, je dis, je termine parce que je vais me faire taper dessus par euh, enfin
0: Benjamin que je salue, mais c'est pas grave. Allez, dernière question, Frommy, c'est la bonus. T'es investisseur et quand j'ai commencé à te poser des questions, tu me dis, oh mais tu sais, moi, euh, je le laisse en gestion, euh, j'ai quelqu'un full time qui le fait. Euh, sauf que, bon, t'investis dans des boîtes risquées. Bon, je veux pas les citer pour toi, mais. T'en as cité des belles déjà. C'est
1: quoi l'intérêt derrière ça si t'es pas si actif que ça dessus eh, c est, c est, je, je crois que ça participe de la même chose. Il euh, y a à la fois rendre quelque part euh, euh, ou faire avec des entrepreneurs ce que je, probablement je lui ai aimais qu'on fasse avec moi, euh, qui est d'une façon ou d'une autre de soutenir, que ce soit financièrement en termes de, de conseils d'aide. Et puis il y a autre chose. Je te disais que le rôle du CEO, c'est capteur de tendance, c'est le radar. En fait, quand tu vois euh, des, des startups, des jeunes entrepreneurs, tu vois des choses qui se font, des idées nouvelles, des fonctionnements nouvelles, ça, c'est utile dans mon job au quotidien. Voilà. Donc, quand je vois euh, des, des donc Bruno qui s'occupe de mon fonds d'investissement, mon fonds de venture, à Onia, euh, Bruno euh, me, me dit, tiens, il faut que tu vois, euh, là, les dirigeants, c'est vachement intéressant. Voilà. Euh, ça, ou alors quand les dirigeants euh, euh, me disent, on aimerait bien euh, te voir parce qu'on voudrait avoir des conseils sur tel ou tel sujet, qui est une façon aussi pour moi d'échanger sur des problématiques et de me dire, tiens... Euh, je ne sais pas, la structuration d'une startup euh, qui aujourd'hui fait 100 personnes sur euh, sa, sa mécanique commerciale, bah, en même temps que tu vois ça avec eux, tu vas te rendre compte des outils qu'ils ont mis en place, des façons nouvelles de prospecter, etc. Ça t'inspires pour ton, ton groupe
0: derrière. Voilà. Okay. D'ailleurs, euh, je, je crois, hein, euh, Bruno, c'est ça, tu disais, mmh. la trentaine, plus de 10 ans dans Donc le groupe. A... Ouais, 30. Je crois. Voilà. Non, non, mais un qui se boucle. Un Exactement. merci, Olivier. Merci. T'as passé du un bon moment Excellent, c'était très sympa, merci beaucoup. Bon, merci, euh, merci à toi, merci pour euh, ton authenticité, ta transparence dans tout. Merci à tous de nous avoir suivis. Euh, je vous remets le lien, évidemment, si vous voulez eplay
1: et rejoindre Men2 Man2 Man2. Putain, L'humanité aussi. La baseline, c'est Tomorrow is Human Man2. Voilà, j'arrête
0: là parce que je vais encore dire des bêtises. Euh, un grand merci à toi, Olivier. Merci de nous avoir écoutés à la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Merci. Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant, évidemment, et en nous laissant des commentaires. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao.